0: Começa agora <risos> Pop na Cruza.
1: Começou aqui é Douglas Rainho e, cara, eu não conseguirei dormir desta noite.
2: <risos> Olá, meninas e meninas, aqui é o Roy Mesquita e as histórias em quadrinhos me fizeram uma pessoa melhor, e não foi a religião.
0: Olá pessoal, boa noite, aqui é o Luiz Guenca, e eu achando que quadrinho era tudo ficção.
2: (risos) Olha só. Então pessoal, hoje vamos falar sobre o cultismo nas HQs. A Luciana não está presente hoje, está no curso e vai voltar em outubro de 2018, só para vocês saberem mais ou menos a data, quem está ouvindo no futuro. E vamos lá Luiz para os recadinhos.
3: Colecador
4: do japonês, né? Pazai!
0: Salve macumbada toda, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para mais um programete e vocês devem ter sentido falta. Vocês nem devem ter sentido falta, porque teve um PNE de uma forma ou de outra essa semana aí no feed. A galera do papo, eu não estava lá, né? Mas estava lá no Vortex Caos Cast. Eles já tiveram a participação aqui com a gente também. Se você não viu, ouve lá a gente. E a galera recebeu muito bem, tá vendo? O Douglas consegue ser civilizado também no programa dos outros. <risos> Só que não. E outra coisa, além disso, a gente quer pedir desculpa para vocês pelos problemas técnicos que tivemos com o host. A gente já entrou em contato com eles por mais de cinco vezes. Em todos os testes deles, tudo estava certo. O problema que nós percebemos é em relação aos servidores dos hosts e também a conexão dos provedores de serviço no Brasil. A gente está trabalhando aí para tentar resolver isso, porém, não depende só da gente, né? aí fica difícil. De qualquer forma, criamos um link alternativo dentro dos posts dos episódios para que vocês baixarem o programa. Uma migração de host, por enquanto, não está sendo cogitado, pois temos ainda local adequado, não temos ainda um local adequado e nem podemos fazer toda a migração, mas já estamos pensando em alternativas. E graças a vocês, aos apoiadores, a gente pode pensar isso de uma forma mais tranquila. Muito obrigado aí, o pessoal que apoia o Papo na Encruza. Se você também quer ser um apoiador e aj- ajudar o Papo na Incruza e o blog Perdido em Pensamentos, segue lá o nosso endereço no Padrim, que é www.padrim.com.br barra Papo na E agora também teve mais uma, no- uma opção para você poder ajudar, que é o PicPay, que é um aplicativo que você pode fazer uma assinatura mensal nos apoiando. Basta procurar por Papo na Incruza no PicPay ou acessar picpay.me barra Papo na Incruza. Se você não segue a gente, a gente nas redes sociais, o endereço são esses aqui. O site do podcast é www.paponaincruza.com O blog do Perdido é www.perdido.co É sem o M, tá? Não tem o M no final, não se esqueça. O nosso Twitter é twitter.com na O Padrim, que é www.padrinho. .com.br barra papo na encruza. o picpay é o picpay.me barra papo na encruza. É isso aí, saionará e saravá.
2: Oi. Então, pessoal, vamos começar o programa agora com o sobrevivente do Bronx brasileiro, Rafael Fernandes. Seja bem-vindo, Rafael. E aí, tudo beleza, galera? Tudo na paz. E aí, Rafael, vamos aí, então se apresentar, né se apresenta aí pro pessoal.
4: Bom, eu sou lá de São Mateus, que nem os manos aí da quebrada. São Mateus! É, mano, muito pé pé, pé de barro, né, velho? Era o esquema, né? É, isso aí. E aí, de repente, eu me vi fazendo um curso de história na faculdade, (risos) não me pergunta por quê. e com isso, lá na na USP, eu consegui fazer cursos em outras disciplinas e tal, e eu me, me vi apaixonado pelo lance da comunicação, tanto no editar livros, editar quadrinhos, cinema e tal. E comecei a trabalhar com isso. E aí, por sorte, eu comecei a trabalhar com quadrinhos lá para Acho que foi 2005, por aí mais ou menos. E desde então eu venho é, em vários projetos, né? Comecei na MED, que era a revista de humor lá do, do cara que não tem um dente. Não sei se vocês já viram os orelhudinhos. Sim. E fiquei por nove anos. Enquanto eu tava na MED, eu também editava pela Draco, que é uma editora... Da qual me tornei sócio e tal E que é especializada em quadrinhos e livros de gênero Então terror, fantasia, crime, humor, ficção científica e tal E nesse meio tempo aí publiquei algumas coisas como roteirista Tipo Ditadura no Ar, que é o meu trabalho, acho que o mais conhecido Que é uma história policial que se passa na ditadura brasileira E que tem aí uma ambientação aqui em São Paulo e tal depois fiz Apagão, que é um quadrinho de ação em uma São Paulo sem eletricidade, que se divide em gangues, mais ou menos que nem São Mateus quando acabava a luz. <risos> é é. Foi só transcrevi o que eu vi. Eu
1: não esqueço os ataques do PCC até hoje, cara.
4: Nossa, cara, foi tenso. E aí, nesse... também além disso, eu também tenho alguns trabalhos aí que são os mais famosos, que são os de terror. Que é a trilogia de horror cósmico da Draco, né? Que começa com o Rei Amarelo, depois vem o Despertar de Cutulo, e por fim vem Demônios da Goetia, que fecha a trilogia. E a gente já fez outras HQs de terror, mas essas são as mais famosas. E além de tudo isso, eu também
2: jogo tarô e me interesso aí pelas, pelos Paranauê. Isso, então vamos começar então aquele negócio. Então você tem um conhecimento sobre o cultismo e é praticante. Só para a gente começar então a, a entender. É, é... De repente, o seu lado que você curte, assim, do ocultismo, do ou não, né? Ou é, ou é só por, por literatura, fantasia.
1: É magic, cara. muito magic peguei Gator. Eu, eu, jo- <risos> eu
4: jogo Magic, cara, tá ali. Ó. A diferença é que o Magic exige mais dinheiro do que a Macumba.
1: <risos> <risos> Olha, nos tempos atuais, eu acho que a Macumba
4: tá exigindo mais que o Magic, cara. <risos> Meu amigo, o negócio tá feio. <risos> Então, então, eu me interesso pelo assunto, eu acho que começou de uma maneira até... Eu sempre achei o assunto interessante, certo. mas desde ali dos 12 anos eu sempre me via como uma, uma figura é, cética, um ateu. Certo. Eu fiz o primeiro, fiz o catecismo e já falei, não acredito em porra nenhuma disso aí. <risos> não faz sentido nenhum, esse é o pior livro que eu já li, sabe? Eu falava isso bastante.
0: E eu lembro, e... viu, que você era doidão, falava isso ah, mesmo na escola.
4: Era o ateuzão louco da escola. E... E nesse meio tempo isso durou bastante, foi só mudar um pouco quando eu comecei a escrever. E aí quando eu escrevi as coisas, elas me afetavam. Eu escrevi uma história e falava, eu não conseguia parar de pensar nela, sonhava, me sentia mal. Então eu falei, tem alguma coisa aí. E e tive outras experiências, né, de de ver coisa quando era criança, de de frequentar... A minha mãe me levava numa senhora que chamava Dona Eugênia, que era lá em São Mateus, não sei se vocês já foram. Ela já morreu faz muitos anos.
1: Cara, não me estranho esse nome não, hein?
4: Então, e ela era uma espécie de... Ela ela tinha um um centro, só que ela atendia todo mundo meio que sem dizer muito bem o que fazia. Sabe aquela coisa? Bem bem old school, que é tipo a benzedeira, ponto. Mas ela ela tinha um centro bem espírita, bem na vibe espírita mesmo. E aí ela... Ela foi uma das primeiras figuras que eu tive contato com esse lado e ela sempre foi muito... como é que eu vou dizer, muito prática. Ela não não ficava falando tanto de teoria, sempre dizia de coisas, falava de coisas práticas, né? Mas eu só fui lidar com isso mesmo escrevendo, quando eu falei, pô, tô escrevendo uma história, ela tá me fazendo mal. E aí eu fui conversar com um amigo que já... O Felipe Caselli que inclusive dá umas palestras aí de de magia do caos e tal. Falei, cara, tô sentindo que a parada tá indo além do que eu tô acostumado. E e aí ele me falou, "Ah, faz uns ritos, faz assim, faz assado... E aí foi um turbilhão, eu eu entrei de cabeça no negócio, comecei a estudar essa coisa de hermetismo, magia do caos, tarô, entrei para uma escola de iniciática de tarô xamânico, passei cinco anos estudando isso, lá com o Luiz Mota, não sei se vocês também já viram falar, que é aqui no ABC, ele já foi aqui do Tatuapé e tal, e passei um tempão estudando com ele, estudando por fora, e por fim hoje eu vejo que escrever tá muito relacionado com com todo esse universo que eu, eu eu ainda me considero um ateu não praticante mas <risos> <risos> <Essa coisa. risos> é para preservar a minha sanidade <risos> eu me como um ateu não praticante
2: é eu acho que é aquele negócio do quando fala de ateísmo né é, para algumas pessoas até fala não eu já vi ocultistas aí falando não eu sou ateu mas pelo fato dele não acreditar naquele naquele é, aquela Dogma cristão, eu não acredito, porque eu sou ateu, porque eu não acredito naquele Deus que fica sentado é. lá, punitivo, que você não pode relar a mão no pipi, coisas do tipo, né? E aí foi então que você começou. Aí você já escreveu com o tema ocultismo, que ocultista. Quando você já escreveu nessas, ou não, era outra Desde coisas... o começo,
4: cara, desde o começo, esse tema ele tá, ele tá em todas as minhas obras, algumas de uma forma não, não tão óbvia como no ditadura no ar. Ele tá na costura da história. É. Né? E, e, e talvez na intenção dela. E no resto tá como, ou literalmente, ou como alegoria. Uhum. Sempre trabalho dessa forma.
2: Uma base de fundo ali, né?
1: Mano, isso. tinha marafa na água daquela escola, cara. Não é possível, porque o que tem <risos> sai de lá, baruco.
2: <risos> é, não, isso acontece. Douglas, alguma perguntinha, Douglas?
1: Cara, por enquanto, não, tô aqui tentando fazer o Twitter funcionar. Não sei quem me perguntou aqui se tinha pergunta.
2: tá ah. Espera aí que
1: eu tô fazendo o Twitter funcionar aqui, okay. vai tocando aí. E, eu,
2: eu, eu, e assim, cara, quando você falou assim que você faz um... um é um nicho no mercado. É, principalmente quando você vai falar sobre ocultismo, terror, né? Porque assim, o terror e o ocultismo tá ali, anda, anda junto, consegue andar juntinho ali. E, 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 e como que você acha, cara, desse do mercado, desse nicho aqui no Brasil?
4: Olha, ele é sempre foi muito querido, por incrível que pareça. É, né? É, porque a gente era muito alimentado com o terror norte-americano dos uhum. anos 40, 50. Isso. E quando rola a, o celular, o Comics Code, né? Que proibia os quadrinhos dos Estados Unidos. Principalmente os da AC Comics, que era a editora mais legal, que era do Contos da Cripta e uhum. tal. Puta, era e... demais isso aí. É, que tinha um seriado de TV, né? Com aquela caveirinha! Dorava então, ir aquilo... na
1: locadora e pegar aqueles VHS velho
4: lá. Então, ah. aquilo é baseado numa história em quadrinhos, que já era subversiva pra caramba, super pesada, feita pra crianças nos anos 50. <risos>
3: ah,
4: mas criança não <risos> de adulto, né? É, era feita por adultos, né? Inclusive, uhum. eles escreviam assim, quem vai escrever a história mais desgraçada hoje? Eles competiam. Era muito, muito doido. E, uhum. e a ausência desses quadrinhos aqui começou uma como é que eu vou dizer, uma produção nacional de quadrinhos de horror. Sim. Então a gente tinha uma tradição disso, é, inclusive também com o Zé do Caixão e com uhum. outras figuras, né? Porque o Brasil é um país de pessoas é, crentes, né? No geral.
3: Uhum. Uhum.
4: E, e com isso, as superstições, é, o medo do oculto, tá tudo ali. E atrai e ao mesmo tempo assusta, né? É uma relação de amor e ódio com isso, uhum. Uhum. Não sei se vocês concordam com isso. Sim, totalmente. É, tem uma relação de... É, é quase um, uma, uma sedução, né? Tanto para pro lado negativo, quanto pro positivo. E aí, sempre teve uma tradição, e essa tradição tava rompida até uns... Uns, uns cinco anos atrás, com uma história de quadrinhos de horror ou outra saindo. E quando eu assumi a... a comecei a escrever, e eu, já fazendo a MED, que é da mesma editora da IC Comics, olha que maluquice... Uhum. É, eu tinha vontade de fazer terror Tinha vontade de fazer histórias de crime Sempre foram as minhas é, as, as minhas vontades de escrever E meio que Não hum, teve muito para onde ir Mas o, a cena em si Tá começando a se solidificar de novo agora é. Ela teve um período de ato Com crise do Collor Todas as crises matam o quadril nacional E <risos> <risos> já morreu é verdade. De Todas as crises <risos> matam o quadrinho nacional E agora nessa crise agora, existe uma chance de a gente morrer de novo <risos> E a, até então, é, tava rolando essa construção aí do, do que, do, de uma nova cena de horror. E essas, uhum. essas coletanas que eu passei para vocês, elas são meio que a, o, o início né, de uma nova fase, porque influenciou muita gente que já tá... Uhum. Elas têm pouco tempo, mas elas foram muito bem é, difundidas, né? Todo mundo comprou,
2: leu, pirou, sei lá o quê. E, e o, o, o público, você acha que é o público que é a galera que curte o ocultismo ou tanto faz ali você percebe ah que... eu
4: acho que é uma galera que gosta de horror é né é e tem uns que curtem o ocultismo no meio é o mesmo público que já gosta de Lovecraft de vertigo uhum. de cinema uhum. de horror extremo é a mesma galera e tá. o cara o cara lê ali o o Alan Moore, o Grant Morse o ele sei lá o que tá acostumado com aquela linguagem é, padrãozinho mesmo ele... né isso. Isso. A gente tem aí um nicho muito forte disso. Tem. E que tá rolando agora, principalmente com a Panini trazendo toda a vertigo de uma vez, em qualidade e tal. Caraca. É, você tem aí a. Nunca tinha saído isso dessa maneira. O Hellblazer, na ordem cronológica, uhum. sendo publicado regularmente. É, o pessoal você... não vai
1: saber o que é o Hellblazer, cara. O pessoal só sabe assistir
4: filminho.
2: É o Constantino, não, é, o é, o é o filme do Constantino. É o Constantino, gente, é o Constantino. Puta, você mano, tem...
1: Constantino, cara, ia dar um episódio na hora, hein? Se fosse, tipo, no <risos> Nordeste, meio Lampião,
4: Pô, Eu me amarro nessas coisas, cara, de trazer pro, pro Brasil, parece que o perigo fica no quintal da pessoa. É, né? então, você traz o você lá no
2: quintal, né, cara? Você vê lá New Orleans você não sente
4: nada, mas é. se você colocar ali que é, que é Olinda... Aí já, já, opa, eu já fui pro Olinda, sabe? O cara, olha...
1: Cara, é tipo o Shazam, colocar lá o mago Shazam como o Antônio Conselheiro
4: lá da Guerra de Canudos, olha lá. ó, da hora, olha mano. Lá. E o Antônio Fagundes, né, interpretando.
3: <risos>
4: <risos> o Antônio Fagundes é um mago Shazam do foda, hein, cara? É aquela voz lá. Pode crer. <risos> É. Então <risos> a gente... tem a cena tá, tá, tá abastecida também pelo material gringo, né? Que ah, começou é. a sair muita coisa aqui. Eu até separei umas coisas aqui: Prometheo, do Alan Moore. tem um material do, do Grant Morrison também que é legal, que é o Invisíveis, o In Caldo, o Doroski que é inclusive um dos melhores tarólogos do planeta aí. Uhum. Uhum. Você tem também a Jill Thompson, com eu esqueci o nome do cara, é, do Dorkin fazendo o Beats of Burning, não sei se você já ouviram falar. Uhum. É muito louco, cara. São os cachorros da vizinhança que cuidam do lado espiritual da vizinhança, cara. É muito interessante. Então, por exemplo, sei lá, vem uma entidade de outra dimensão atacar lá o o quintal lá de do, do, um dos cachorros e eles se reúnem, fazem os ritos e tal para proteger. É muito interessante. E tem um gato que acha que é cachorro, que é da turma deles. Porque os gatos são todos satanistas. Ah, é. eu, eu
1: acho que gato tá mais pamagando do que cachorro. O cachorro é capaz eu de não ver não o... Mais. O cachorro é capaz gato... de ver o cramunhão chegando e falar e aí, cara, entra aí, me dá um petisco. É assim. A, até o Papa ficou com medo dos gatos, cara.
4: <risos> então tem bastante coisa saindo e interessante que dá para trabalhar. E acho que era um terreno fértil pra gente fazer coisas assim. Eu sempre gostei de quadrinhos um pouco hum. mais pesados, sempre gostei da temática. E, e, e vi que muitas pessoas também gostavam. E no quadrinho nacional tava recheado de quadrinho fofinho ou quadrinho hum. experimental. O cara fazia lá um monte de experimentações com a linguagem. E o outro, uma coisa bem fofinha, nada contra, mas tinha um buraco no meio. É, aproveita é. o nicho, né? você e é sabe.
2: Eu tô você, só um buraco no... <risos> <risos> você curte, né, escrever ali, então fica um pouco mais fácil, você já, já conhece ali o linguajar, porque assim, eu vejo que alguns ocultistas, quando eles leem algumas histórias assim, você vê que eles sacam as coisas, por exemplo, tem pessoas que amam o Alamur, que fala do, do Prometeia, ou quer dizer, as coisas do Alamur, mas na hora que vai ler o Prometeia não entende porra nenhuma do que tá acontecendo, e... Eu acho um quadrinho difícil até para quem entende do então, assunto. Ah, mas também e... não é querer ver referência em tudo, Roy? Cara, tudo
1: tem que ter referência. Não, então, tipo, tudo é cabala, porra.
2: Então, eu, eu concordo 100% com você, Douglas. Obrigado, Douglas.
1: Ela vem demanda pra mim, né?
3: <risos> é, é, não, eu
2: entendi, Douglas, a sua referência. Mas o... o... Mas o Prometeia é uma leitura complicada, é, até para quem conhece e, e tal. E, e, mas é bem legal, cara, porque o, 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 o ocultista, ele consegue comprar um material de qualidade. Nacional foi o que você falou, que tá ali acontecendo no quintal da casa dele. E ele pegar referências e sacadas que talvez a, a galera que não estuda nada, só, só lê aquilo como uma fantasia e, e, e tal. Então... É o que eu acho mais interessante, né? Quando você coloca esse tipo de, de, de literatura dentro do mercado, né? E outra, né, cara? Olha, os, uh, as três HQs aqui, cara, eu só tenho a falar uma coisa, ela é extremamente desgraçada. Ah, então, sim. E, 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 e o pessoal. Valeu. Não,
1: <risos> então, isso é elogio.
2: É, é, que são vários, Muito? São, são vários contos, né? E os, os artistas e os escritores que fizeram ali, eles também costumam, é, são praticantes de ocultismo e tal, ou não ah, necessariamente?
4: Não necessariamente, não uhum. dá para responder por todos, né não sei o histórico uhum. de todos, mas não, eu acho que o, o grande trabalho aí, é porque assim, eu sou um editor com, é, um pouco diferente dos editores tradicionais do Brasil, certo. talvez por ser pobre e louco, eu tenha desenvolvido uma, uma visão diferente. Uhum. Porque o editor, normalmente, aqui no Brasil, ele é um cara que exporta material uhum. ou que ele, ele pega um trabalho pronto e publica. Então, ele é meio passivo, vamos dizer assim. Ele uhum. sempre recebe coisas semi-prontas, edita trabalho em cima ali, o texto e tudo, e publica. Uhum. O meu trabalho é de criação. Então, eu desde do conceito zero, eu tô ali envolvido, mexendo e, e tal. Então, quando eu comecei a fazer essas coletâneas, a gente abriu elas para o pessoal mandar as histórias. Ah, legal. E aí, eu selecionei as histórias dentro do do contexto que que me interessava. E e, e, assim, pensando do ponto de vista editorial, sem o papo esquizotérico. Ele foi todo pensado para ter histórias de diversos tipos, de diversas diversas, formas de fazer horror... De não uhum. serem todas iguais. Inclusive, é comum o pessoal, fala, alguém que não manja muito, falar assim: ah, mas eu não gostei de todas as histórias, nem todas são boas. Uhum. Mas, justamente, a coletânea é feita para agradar tipos diferentes de pessoas. Sim. Se forem todas iguais, só vai agradar um, um nicho. Um né? nicho é. E aí, já do ponto de vista, vamos dizer assim, mágico, vamos usar essa palavra, uhum. é, eu sempre colocava uma intenção secreta na HQ. Tá. E essa intenção secreta que funcionava dentro da estrutura era sempre é, algo que fosse positivo, tanto para quem tava fazendo, uhum. quanto para quem tava lendo. Então, curiosamente, eu assusto a pessoa e ajudo ela de alguma maneira. Uhum. Essa, essa é a sacada dessa coletânea. gerando hipnose então, Exato. É, uma, é porque o medo é uma energia muito forte. Uhum. O, o medo, inclusive, eu acho que ele é, um, ele é um dos, uma das manifestações o, animais mais... mais Eu acho que é uma das das capacidades, vamos dizer assim, animais mais primitivas, né? Acho que o cérebro reptiliano já vem com com isso daí embutido. Então, por isso que é tão impactante quando você sente medo, né? Então, sempre brinquei com isso, de trabalhar os aspectos tanto editoriais quanto esses... Então, quem quem é o mastermind, vamos dizer assim, da coisa toda, sou eu que organizo isso, né? Pelo menos eu tentei fazer da melhor maneira possível, né? A gente uhum. tenta. E aí. Porque, cara, você vai mexer com Goethe, você tem que tomar muito cuidado. É. Não, não necessariamente porque, ah, porque é Goethe, não, porque são símbolos. Eu acredito que quadr- arte e magia se encontram quando a gente fala de símbolos. Sim. Né? E aí você tá falando pro cara desenhar certos símbolos que talvez ele nem. ele nem acredita. Mas aquilo fica na cabeça dele e, e começa a tomar uma, uma forma que talvez ele não esteja preparado para lidar. Uhum. Acho que isso pode acontecer com qualquer um. Uhum. Então, tem que haver um trabalho por trás para proteger quem tá fazendo, para proteger quem tá lendo, e mais do que proteger, fazer algo de bacana para essa pessoa. Pelo menos eu trabalho sempre assim.
3: É, ah, tem
1: até é aquela lenda, lenda não, né? História oficial agora, do desenhista que fez com Alan o Alan Prometeia mesmo, né? O de oh, Williams, terceiro. Isso. Esse cara é fera. quando Ele, ele passou muito mal, né? Na, fazendo, quando chega na parte da AF lá, ele passa muito mal, né? Com...
2: É, é denso essa parte mesmo. Não, e tá escrito mesmo na, 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 numa biografia dele, viu, Douglas? Ah, então tá escrito,
1: então não é verdade. <risos>
2: <risos> é, essa história aí já,
4: já circulou na época em entrevistas, inclusive, com os dois.
2: É, foi. Douglas...
1: Então, o que mais me deixou assim, est- assim, estarrecido é que <risos> o medo das HQs, principalmente do, do, do que nem o Riamanello, o, o Goethe mesmo é, e, o, e o Cthulhu, né? Cara, não é um medo de, de monstrinho. Você não sente medo do monstro, né? Você sente medo de perder o controle de você mesmo, cara. De tá
4: ficar louco. É... é, porque esse é o conceito do horror cósmico, né? Que, uhum. que o Lovecraft meio que juntou um monte de outros caras e ele pegou ideias de vários caras e desenvolveu, né? Que é o medo de algo que é tão grandioso, tão gigantesco, que só de você estar próximo, só de você saber a existência, aquilo já te afeta. Uhum. Então é um negócio que você não tem como se defender de maneira alguma. Porque você é tipo um, 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 uma bactéria dentro de um corpo, sabe? É um negócio uhum. é, que, que não significa nada para aquela entidade. Então... Ela nem mesmo percebe que tá te afetando. É diferente de um Drácula, que Sim. corre atrás das pessoas pra beber o sangue. Esse troço é como se você fosse um inseto em, no corpo de um mamute, sabe? Um negócio assim, sem, sem precedentes. É que O Drácula, ele, ele
1: parece ser um, um, um ser externo, né? Nessa, nessa questão, o monstro, ele tá dentro da gente, cara. Ele devora de dentro pra fora. É uma coisa, assim, absurda. E é visceral o negócio.
4: É. Olha, tem um, tem um cara que eu gosto muito, é um pesquisador chamado Noel Carroll, ele é um pesquisador que entende de psicologia e, e também estuda cinema e terror e tal, e aí ele quando ele vai fazer uma análise do que, que é o horror cósmico, esse horror, horror do Lovecraft, comparar com os monstros tradicionais, ele coloca os monstros tradicionais como, a freudiano total, como monstros fálicos, eles sempre são estupradores, isso é é muito foda então você tem o Drácula (risos) violando alguém você tem um um Frankenstein mesmo ele tá sempre em busca de violar o espaço do outro, porque ele de certa forma é um cadáver violado e aí, ele já vê os monstros do Lovecraft como pós-coito, ele é o esperma e o esperma, ele modifica as coisas, ele não é um negócio que você controla, depois que tá dentro da mulher por exemplo, ela não tem controle do que tá acontecendo ali sim Foda pra caralho essa leitura. Com e com essa leitura, ajudou muito a pensar o projeto. Que quando o cara mandava uma história muito Jason, sabe? fala falava, pô, não cabe. Não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo.
2: Uhum. É, o Digo S, assim, foi um dos meus favoritos. E o que eu achei muito legal ali é que você sempre vê que tudo o que, que acontece, tudo, tudo, é, é culpa da gente, então esse negócio que o Douglas falou, tipo, você fica com o maior medo de ficar loucão e perder o controle, quer dizer, perder o controle é, 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 é um medo assim que você olha e fala, puta que pariu, mano, você tá fazendo o negócio ali, você tá lendo aquela história várias vezes de todos to, todas as HQs eu lia, dava um tempinho ia respirar <risos> quando eu falo que ela é desgraçada, foi o que o Douglas falou como ele mexe muito com Ok, você tá lendo ali, você fala, não, beleza, é uma leitura que daí você começa a falar: caralho, a, 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 você perdeu o controle, mesmo não sendo você, mas você se coloca dentro do personagem ele perdendo o, o controle, cara, é, é um absurdo. Você fica com um cagaço. É, acho que era essa a ideia. (risos) Mas tem tem
4: uma outra coisa, que é trabalhar os subtextos, né? Então, por exemplo, cada coletânea dessa tem um subtexto diferente. O Rei Amarelo, ele é sobre a mensagem. Sim. Até que ponto aquilo que a gente diz, pensa e registra, não pode afetar a nossa vida. Então, pode ver que todas as histórias têm isso. né? E e tem muito a ver com as histórias. Já o segundo livro, o o Cutulo, ele é sobre o meio. É como o meio pode te afetar, como uhum. é, 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 aquilo que. a sociedade pode causar danos a você. E também tem um elemento muito forte da água, porque o Cutulo implora para você usar água, né? E aí, naturalmente, cara, as histórias tinham água. Quando eu comecei a editar, que eu vi muitas coisas que eu tô falando aqui. São análises posteriores. Quando você tá fazendo, você não percebe. Uhum. Você é envolvido é? pela energia, né? Não tem jeito. Isso, exatamente. É a e-grégora do livro, você tem que respeitar ela. E é, é muito uma entidade, você percebe? Tenho que uhum. respeitar a egrégora do que eu inventei. <risos> que, que merda! <risos> <risos> e aí você tem que respeitar isso tem que entender e deixar, né? Fazer trocas, né? Uhum. Então o Cutulo tinha muito essa coisa do meio e da água e, e da linguagem, de certa, mas de outro aspecto, né? Já o terceiro livro, ele é sobre você, você não não deve sentir culpa por algo que você fez, você deve se sentir responsável é um um livro totalmente anticristão (risos) tem um problema sério com o cristianismo, eu não suporto, tipo me dá náusea, desculpa aí você que que curte foda-se me dá náusea, então é um negócio que sempre me incomodou muito E eu acho assim, olha, para de se sentir culpado e pedir ajuda e passa a ser responsável, entender? Ah. Se você fez, você resolve ou pelo menos lida com os problemas. E e, e E é isso aí a vida, né? Então então
2: a brincadeira, inclusive, com a ordem das histórias tem a ver com isso também. Tá. E e, e aquela sacada, foi a sua sacada de colocar cores, por exemplo... Do do rei amarelo. Cara, isso é muito da hora. É, 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 preto e branco e algumas coisas são amarelas. Ah. Algumas coisas são verdes e por aí vai. Foi uma Sim, isso aí
4: foi parte do do, do concept da coisa. E, e, curiosamente, começou como uma ideia pra economizar custo.
2: (risos) (risos) E aí, por fim, virou um puta charme, né? Ah. Tem uma... uma, Fica muito. Tem uma identidade própria, né? Tem, tem. E, e, e é legal porque quando você pega a HQ, foi o que você falou, ela tem uma identidade, e você pega as outras. É, é, só de você ver a pessoa olhando, você fala, ah, ela tá lendo tal.
3: Ah. Por é causa verdade. dessa
2: identidade, aí você vê, ah, tá lendo verde, tá lendo com tudo. Você e você vê...
4: percebeu que até os artistas conseguiram fazer variações de cor com. Porque é uma cor só, é tipo assim, uhum. o, cara, o cara pintou é, tem a, a, a gráfica, né? O papel uhum. é branco, ok? Então essa cor uhum. já tem. É, é, aí são vários canais de tinta que se misturam Então uhum. você tem Normalmente quando faz quatro cores As quatro cores são preto, magenta, cian e amarelo Isso E diferente da televisão que é verde, azul e vermelho né? Isso. E, e, e aí combina essas cores E forma as cores da, 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 da impressão E nesse caso Você tira as três cores pro, é, t, Tirando o amarelo que já existia uhum. O cara produz uma tinta fora Coloca o toner com aquela tinta E faz tudo a partir daquilo Tá. Então, é... tem uns... tem um... no Rei Amarelo o cara faz um verde misturando preto com amarelo. Eu fiquei, uhum. como é que o cara fez isso? E no vermelho tem tom de pele, né? que é usar uhum. o, o vermelho uhum. no mínimo. Isso eu achei bem interessante, foram coisas que eles, que os artistas trouxeram que eu achei foda. Eu falei, nossa, o cara fez verde com preto e amarelo. Não,
3: isso é, é sensacional.
1: O Ranieri Lima Dib fala, o Ayrton Marinho falou que é a trilogia do Semáforo. É, ou do <risos> Reggae. <risos> do reggae também rola.
2: (risos) Mais alguma perguntinha aí, Douglas?
1: Não, também o pessoal tá falando aqui, o Rafa, fala de Zicas, espera o terceiro número. E o Chezini fala, Cidade Sem Lei, Luz também, precisa
4: terminar.
3: (risos) Olha os caras me cobrando. Cobrando ao vivo, cara, e aí?
4: Tamo produzindo, cara. Eu tô produzindo bastante coisa agora. Inclusive o Apagão tá pra sair uma história nova. Provavelmente vai sair no começo do ano, que é o que ele perguntou do Cidade Sem... Sem Lei. Vai sair uma história nova no começo do ano. Zicas 3 tá na mão do Alessio, então você cobra o Alessio, que é ele que vai vai conduzir esse volume aí. Olha só, passando a culpa pro
2: outro agora. (risos) Quando tá na minha (risos) mão,
4: Não, é que a gente tem, né? Divide as as coisas. Sim. Mas é é isso, estamos produzindo bastante, cara. Agora no final do ano a gente vai lançar um... Essa trilogia tá fechada, né? A gente vai começar uma nova série, que seria a herdeira dessa série, que é uma série em homenagem a escritores malditos. E, tá o prime- porra. <risos> e o primeiro é Edgar Allan Poe. Né? Eita, que
3: porra.
4: Pariu. Vai Mas ser tá...
1: que ele, impossível, cara.
4: Então, vai ser toda colorida. A gente pega o jeito de contar a história, os grandes temas, até mesmo uma leve adaptação de algumas histórias e faz oito histórias inéditas dentro disso. Essa aí vai ser o, o, o lançamento agora do final do ano.
2: Leitura leve pro Douglas.
4: É, não tá muito leve, não.
1: É, hein, é, Douglas? Vou começar a ler isso pro Jorginho, cara.
4: Deixar o moleque cascudo, né? É. Fala, Nossa, assim, tá pior que o, o meu sabe, primeiro de viu um, foi o Cripta. Desculpa, Douglas.
1: Não, é isso mesmo. O meu também, assim, de terror, foi o Cripta,
4: cara. Um amigo do meu pai, loucão, me deu um gibi. Aí leva pra você. Aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a folhar, eu peguei duas listas telefônicas, que você que tem menos de 20 não sabe o que é.
3: Com dois livros
4: enormes que tem o telefone de todo mundo da cidade. Isso não é bizarro. Isso é muito bizarro se falar em voz alta. Aí botei no meio das duas e escondi, porque eu não conseguia nem ficar perto daquilo de tanto medo que tinha. E hoje é dos meus favoritos, tá? Aqui eu tenho duas cópias. Cara, eu tive
1: sorte quadrinhos, cara, que meu pai, ele curtia muito quadrinho. Então, Ah. como ele era pobre quando era jovem, quando ele começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ele começou a comprar quadrinho antigo. Aí ele curtia cripta, curtia Fantasma, Mandrake, Flash Gordon, coisa das das antigas, né? E aí eu tinha lá, né? à disposição.
4: Tex, Dylan Dog, essas coisas, fez parte da minha infância. É, o meu pai comprava muito gibi, ele gostava bastante. Então ele que me. Meu pai me incentivou, tias minhas me incentivavam, porque elas iam comprar Júlia e Sabrina e me levavam pra <risos> trocar junto. E aí eu trocava os gibis por outros, né? Por outro, né na... Naquele tiozinho que vendia no chão na frente da Universal, lembra disso? Pô, pode ver. Comprava muito nele. E a tia Rosa e a tia Ed, né? Elas que faziam esse rolê. E aí rolava bastante essa coisa de trocar e tudo, então.
2: Acho é, acaba, acaba, acaba lendo, é, tendo possibilidade de conhecer muito mais coisas, né? Sim, com certeza. É, essa facilidade aí do. Facilidade, né? Era o que a gente tinha. Para fazer a troca, eu também trocava meus, meus quadrinhos na feira. Então era a oportunidade de estar tá lendo sempre coisas, e normalmente eu nunca lia o que estava no ano recorrente, né? Era sempre é isso. antes. <risos> tipo. 15 anos antes, mais ou menos, as leituras. Né? Mas, cara, na nossa
1: região lá, na Zona Leste de São Paulo, era assim, cara, você tinha muita banca, mas a maior parte das bancas só tinha gibi antigo. Era tipo um sebo. É isso. Um, uhum. um sebo na rua, tá ligado? Mas era da hora, porque você encontrava muita coisa interessante.
4: É, eu, eu até, assim, sei lá, até uns 18 anos, eu, eu ia lá, eu morava ali perto do Hospital São Mateus, e subia a Mateu Bay toda, passando em todas as bancas pra achar os quadrinhos, porque às vezes também os lançamentos... O ca... Como tinha pouca grana, os caras distribuíam Tipo, o Capitão América Ficava na banca do meio O, o X-Men lá na de cima Só uma edição O outro não sei onde E aí a gente ficava caçando pra completar a coleção né Isso uhum. aí na época
1: da Panini, já?
4: Isso que eu tô Não, é, não, abril, não, eu tô abril, abril. Ah, Porque da Panini é, também abril. foi um sufoco, né, cara?
1: Quando a Panini começou a distribuir Sumiu o gibi lá de São Mateus
4: é verdade, ainda mais que ele era um pouco. Ele era um pouquinho mais barato que aquele que a Bril tava fazendo, né? O, o Premium mas ele já, já era um pouco mais carinho, né? Sim, era outro formato. Era o gibi. Era o formato né? americano, né? Não, ele era no um formato maior, vocês não lembram? Ele era um formato maior que o americano no começo da Panini. Era uma Esse merda. Não, lembro, outro... é uma é né? merda. <risos> não
2: cabe em lugar nenhum. <risos> é, não tinha estante,
1: mano, pra guardar. Não dava.
2: Ah, agora então a gente pode começar a falar então um pouco sobre o cultivo no presente na cultura pop, né? Já que a gente já começou a falar de quadrinhos que a gente lia. Você tem que recomendar? Ou a gente coisa? lê? <risos> Não, eu lia na época que a gente ia comprar lá no tiozinho que vendia lá os usados, né, Douglas?
4: Então vai, Roy.
2: Não, tô perguntando pro Rafael. hoje ah, tá me
4: jogou na fogueira. <risos> Ah, eu falei um pouco das coisas que eu acho que são é, pedras fundamentais aí, uhum. pra, tanto para quem gosta, já entende de ocultismo, quanto eu acho que tem Eu acho o Prometeia muito iniciático. É, né? Você passa por várias coisas e no meio você vai se identificar com alguma, uhum. vai pesquisar e vai acabar é, aprendendo a lidar com aquilo. Inclusive, tenho vários amigos que fazem isso. Ah, eu quero aprender, então lê o Prometeia, lê o Invisíveis e lê o Dogma Ritual. O Dogme Ritual para o cara falar, olha, não é fácil, <risos> é chato pra caralho. <risos> tem que fazer
1: uma versão em quadrinhos do Dogme
4: Ritual, cara. Nossa, cara, na... eu já acho que dá para fazer outras coisas, né? Aí, esse, sem dúvida, acho que é o prometeu mais é, fundamental dentro desse contexto. E Nacional, cara. você conhece alguma coisa? Claro, eu até separei aqui. Eu acho que o grande autor Nacional é. que faz isso, vocês já entrevistaram, é o Laudo. É, o Laudo. Cara, é incrível Cara, Laudo. Eu, eu amo o trabalho do Laudo Tanto Também. que antes do, do Yeshua eu, eu não gostava do trabalho dele Eu achava fraco Aí quando ele lançou o Yeshua eu falei Cara, retiro tudo que eu já disse pra você Me desculpa, <risos> eu fui tolo Você é foda E aí tudo que sai dele eu faço questão de ser o primeiro é. a comprar é E mandar uma, uma mensagem pra ele Ele tá com dois projetos que eu considero fundamentais Que é o Cadernos de Viagem que lindo, livro é dele. Que lindo, 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 até repia, demais, até só de lembrar, ele é, ele é muito profundo e simples, né? Ele não precisa de muita firula, ele vai direto ao ponto. E outro que eu tô gostando bastante é a Tianinha. Uhum. E aí, ele mistura erotismo com uma descoberta espiritual. Então ele pega uma personagem erótica e tra- tra- clássica, vamos dizer assim, dessa tipo uma barbarela. Uhum. É a barbarela dele, né? E ele coloca ela nas mais diversas formas de experimentação espiritual e dá a sensação de que ele meio que também entra nessas experimentações com ela. Ah, o Lauro então... é
2: bruxão, cara. Ele só esconde o jogo, mas é bruxão. Não, ele é bruxão <risos> e falou
4: assim, eu não quero fazer esses demônios da Goetia que eu tenho medo. Eu falei, aí, Lauro, aí <risos> fiz aí na sua linha, né? <risos>
3: Eu aí vi eu falei pra ele, ô, oh, não tem nada,
4: relaxa, cara. Você acha que eu ia fazer um gibi para as pessoas invocar Goetia? O proje... É um trabalho xamânico. Aí ele ficou. Ah, <risos> tipo, tô... pensou que eu era um filho da puta louco, né? Mas só um pouquinho. Ah, eu faria. <risos> é que eu queria continuar, cara. Se eu quisesse desistir, aí era o caminho, né, velho? Eu sou. Tipo do... Um gibi, do um caminho... gibi apocalíptico.
1: <risos> é. Eu sou do caminho do Grant Morrison,
4: cara. Vai colocar sigilo ah. lá e vai
1: mandar todo mundo bater uma pra ajudar eu vender gibi. <risos>
4: Inclusive, eu bastante o pessoal da, dos amigos da Magia do Caos. Falou assim, oh, não dá pra irritar você, que eu sei que você vai chegar em casa e vai bater uma punheta pra mim. <risos> eu não quero isso. <risos>
2: Melhor não,
4: né? Melhor não, fica de boa. Pô,
1: a gente tá anjando briga o cara vai lá e homenageia a gente. dá não, cara. É, pô. É você ficou
4: assim, batendo uma pra mim antes de dormir, cara? <risos> Manda
2: demanda, porra.
4: Não É. É, pô, aí é sacaneia. É. E aí o Laudo, eu acho que tem um trabalho da hora, voltando, ó. É, e, inclusive o trabalho dele, a Tianinha, também permite a punheta. É. É. Mas ele é muito legal, cara, eu gosto que eu, eu acho ele muito... E o Yeshua também, né, cara? Ele cara, pegou... Que... Ele, ele, eu, eu falei que ele, incrível, ele fez o Ultimate Jesus <risos> e até eu que tenho um russo fudido com, com Jesus, eu consegui é. ler de boa e falei, pô, esse Jesus é firmeza. Inclusive, é, é. inclusive porque ele não fica mostrando a morte, eu sempre achei uhum. esquisito. Você é fã de um cara e só mostra o momento que ele morreu. Qual que é o sentido desses caras, meu?
2: É, não... É é que os vikings falavam,
1: né, cara? Quando viam a Ah, imagem de Jesus Cristo crucificado. Pô, o Deus deles é fraco. O Deus deles tá morto, cara.
4: Exato. Cara, essa essa passagem é maravilhosa.
2: Então, o... O Laudo, ele, ele... Aqui, como eu falo, né, cara? Aquele ali devia ser canônico na igreja. Mano, vamos,
1: vamos fazer um abaixo-assinado, mandar pro Franciscão Mano. lá.
2: Não, cara, eles vão estragar, cara. Deixa, deixa,
4: <risos> deixa com quem já tá. É, e aí o Laudo, eu acho que é o cara. E, mas eu tem outros, né? O João do Jodoroso, que é Ele fez fácil. também do, do Zé do Caixão, não fez? H.Q. do Zé do Caixão, Laudo? Fez, ele fez. Acho que a adaptação de, de A Meia-Noite, Levarei Sua Alma. Deve estar ele... aqui em algum lugar. É... Foi adaptação, né? Cara, o Zé do
1: Caixão, cara, é tão icônico, né, mano? O cara é um Exu personificado, mano, é incrível aquele cara. Cara,
4: ele não só é um Exu, como o primeiro filme é totalmente Nietzscheaniano. Porque o o objetivo dele é perpetuar o sangue dele. Pra pra criar o homem perfeito. Caralho, isso é muito Nietzsche, cara. Muito. (risos) Eu quero quero criar um filho sem... Ele cria um filho sem dogmas, esse é o conceito. Então, inclusive, a cena mais maravilhosa, que não sei se vocês conhecem, é o cara tá no primeiro andar, assim, de uma casa dá pra ver a janela do lado de fora, as pessoas fazendo uma procissão, que é Sexta-feira Santa, e o Zé do Caixão tá comendo carne e rindo. Ah! (risos) Comendo carne e rindo dos caras, velho. Cara, isso é muito foda. É muito demais,
1: cara. É muito subversivo, cara. Pra
4: época, ele tava muito à frente. Inclusive, mais à frente que os gringos. É. Sim. E e ele é É. muito
1: visto lá fora como realmente assim, né? Um cara de, 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 de vanguarda, né? A gente
4: tem uma cena que respeita muito ele aqui, inclusive ele tava na HorrorCon e ele tá muito velho, ele tá muito velho, tá bem debilitado. E ele falou pra filha, eu quero fazer o meu último evento pra me despedir das pessoas. E aí ele tava nesse evento e ele começou a passar muito mal no evento. E não conseguiu. Mas cara, a quantidade de pessoas que tinha chorando só por estar na fila, foi foda, cara. O cara ficou feliz de estar na fila.
0: Cara, eu é vou contar louco. uma experiência com o Zé do Caixão. Lá vem. Lá, lá vem.
1: vem. É a simpatia da, da quitanda.
0: <risos> não, não, não. Vou contar. Da banana é, a banana é, da o d'água. O Zé né? do Caixão, ele tinha uma produtora de, de fotos e vídeos. E a gente chegou a fazer fotos para a produtora dele, Para quem não sabe, eu trabalhei num laboratório. A gente fez? Sim. Eu não
3: sabia disso? <risos>
0: Olha só, enfim, eu trabalhei num laboratório profissional de fotografia e a gente vendia fotos, produzia as fotos pro pro Zé do Caixão. E algum dos dias que eu fui entregar a foto lá, cara, eu encontrei com ele no no lugar lá. Era um bar? Não, não era num bar, era numa rua ali na Santa Cecília. Na Santa Cecília, exatamente. Ele mora lá. E era um prédio, tinha uns caixões, meu. Pra primeira vez que eu fui lá, eu fiquei meio impressionado, assim, né? Pela, pela situação. Ah, Luiz, eu tava você Tava muito acostumado. Você
1: lê tio patinhas e fica impressionado com os irmão metralhos. É. Né? Então não é. É,
0: é mas enfim. E encontrei com ele, ele tipo, trocou algumas palavras comigo, nunca tinha acompanhado um trabalho, mas sempre ouvi falar o Zé do caixão, né? E aquilo ali foi meio... Ele te rogou uma praga.
4: Luiz, Eita. vem cá, você! Foi incrível, Negra.
0: Não, mas acho que assim, fora ali, ele não é muito personagem. Ele fala normal, assim, né? Foi
1: depois dessa visita é. que seus cabelos começaram a cair, Luiz?
0: É, é, quase isso. Tô ficando meio careca mesmo, mas não foi, não. Isso aí já faz muito tempo, já. Oh, é, Deus falando Deus, coisa cara. de, sei lá... É um
1: animal... Muito caralho. É, mas imagina que da hora ter o
4: Zé do Caixão rogando uma praga pra você, cara. <risos> da hora. Cara, eu entrevistei ele. Ele morava em cima de um bar. E aí ele falava assim: pra me entrevistar tem que ser no meu bar. E a gente foi lá. <risos> <risos> e ele já entrava, tipo, me vê um André, um Sinar e um copo d'água, uma coisa assim.
2: Eita e já... porra.
4: <risos> e, tipo, pra trocar uma ideia de boa. Isso foi é. faz, faz uns 10 anos isso. E assim, muito gente boa, muito tranquilo. Eu, eu acompanho o trabalho dele há um tempo. É assim, é, o problema é que ele teve que sobreviver e fez
3: muita merda. É.
4: Então fez pornô, fez um monte de coisa que talvez tenha é, diminuído o tamanho do, do, do trabalho dele. E ele foi muito mal aconselhado, sabe? Você lê na biografia dele que os, os cineastas da época falavam pra ele: é, você não pode estudar porque isso vai atrapalhar o seu dom natural. Oh, caraca. Porra, velho. Os caras fuderam ele, cara. Porque ele, ele era muito bom só de observar. Mas se ele tivesse estudado, ele estaria até hoje. Com certeza. E ele fez várias coisas no meio do caminho aí que ferraram com a vida dele. A nossa geração conheceu ele por causa do cine trash que ele apresentava na Band. né, lembra? é.
2: Mas aí, cara, então a gente pode fazer um paralelo aí também. Você tinha comentado, né? que Toda crise destrói o mundo dos quadrinhos. (risos) (risos) Então, assim... Será que porque por exemplo o Zé do Caixão já fazia os trabalhos dele e tal foi é, mal é, direcionado né sim e, e, e talvez cara ah, ah, os quadrinhos se fuder tanto cara porque assim é, eu acho eu acho isso impressionante ah, os quadrinhos nacionais eles começam a crescer começa a ter uma visibilidade pum cai que eu digo é, assim... M- muita instabilidade
4: política e econômica, isso, né, cara? É, e, mas não
1: e tem você também daqui? um pouquinho de, de síndrome de vira-lata? Não, cara, a gente sempre achar que... Ah, não, cara, Douglas,
4: isso, da, isso daí sempre vai ter. É. Ó, pra você ter uma ideia, eu tava na Bienal com um stand. O garoto de uns 12 anos ele falou, eu quero mangá, eu quero quadrinhos. Eu falei, ó, essa prateleira é de quadrinhos. Eu quero quadrinhos de verdade, tipo Marvel. Nossa, mas... não, é foda. Então, assim, na cabeça dele, aquilo não é um quadrinho de verdade. Uhum. Isso é foda, cara. Então, eu tenho, não... e eu faço quadrinhos com caras que trabalham pro planeta inteiro, pro Brasil inteiro. Então, uhum. muitos dos caras que talvez ele goste... Cara, tem cara que trabalha comigo, que faz mangá comigo, que trabalha pro Japão. Uhum. Então, qual que é o lance? É, é, é que talvez também a gente tenha se comercializado muito mal. Isso. Eu não tava falando que tem só quadrinho pra criança e experimental? A uhum. mesma coisa ocorre no cinema. Então, você tem... Cinema extremamente experimental e um cinema extremamente pop e insuportável. Tipo, uh, se, se eu fosse você. Tá uhum. de um lado que tem que existir. Uhum. Tem que existir para ter um mercado. Sim. E você tem filmes experimentais, aí tem um monte, não vou lembrar nenhum agora. De, de faculdade, aqueles bem psicodélicos. Ok. Mas você não tem um filme de ação. Você não tem um filme de terror. Você não tem um filmes de gênero. Uhum. A gente não trabalha isso. Uhum. Todo mundo quer ser. É, é, porque aqui assim. Todo mundo quer ser o transgressor de algo que não existe. É foda, cara. É. O cara quer transgredir uma arte, dá de fora, mas a nossa aqui a gente não tem ainda pra transgredir. Então uhum. talvez. Por isso que eu acho importante ser uma editora que trabalha com entretenimento. Então, assim, por mais que tenha conteúdo que a gente tá falando dos conteúdos mais obscuros, cara, seu porteiro pode ler um gibi desse. Sim. Inclusive, os meus porteiros são super foda, sempre passo pra eles e te discute (risos) filosofia. Cara, melhores pessoas. Inclusive, eu tava, tem um que manja de história de Roma, então sempre apresento os livros pra ele pra gente conversar. O cara manja pra caramba. Eu tô trabalhando numa editora de didáticos, aí quando eu tenho dúvida de Roma, eu pergunto pra ele. (risos) (risos) Cara, tá rolando tal parada, você acha que é isso? Ele fala, não, mas tem um livro tal, você tem que ler o Heródo, eu tô lá de novo. Ah, Ah, beleza, valeu.
1: E a galera acho... vai perguntar se a pessoa sabe o que é doutor hoje em dia.
4: Não sabe nada. Então, o porteiro tem tempo de ler, né, velho? É. Mas é, é. cara, é, é aquela coisa da gente ter humildade para entender que dá para aprender com todo mundo uhum. e o tempo todo. Então, não tem essa de, ah, o professor universitário às vezes não sabe te explicar da maneira mais simples, que é o que você precisa
3: uhum.
4: para você chegar naquela ideia complexa, né? Então, eu acho que é interessante que uma obra que nem essas que vocês leram, sejam acessíveis, essas obras sejam acessíveis, e que, ao mesmo tempo, ela tem um subtexto que faz o cara que tem um pouquinho mais de conhecimento ou de interesse falar, que filha da puta, sabe? Olha que cuzão, botou isso aqui pra me ferrar. Então, no no Demônios da Goethe, o que mais tem é mensagem secreta. O negócio é... tá bem... bem... intrincado, né?
2: Ah. E, 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 cara, é, é você estava comentando, né? Então, é, vale lembrar também o pessoal, que o que acontece, quando você pega as grandes editoras, as grandes editoras fazem é, é, um grande lote de impressão. Então, normalmente, o gibi delas, a história dela costumam ser mais baratas. Ah, sim. E agora, quando você pega editoras menores, que a, 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 o, o número de impressão é menor, então, às vezes... Às vezes é um pouquinho mais alto o valor. E aí a galera faz assim... Ah, mas eu vou comprar o do Alan Moore porque o dele é mais barato do que o outro que eu não conheço. Mas vale lembrar que foi o que eu falei. O cara vai imprimir... Enquanto uma, uma editora vai imprimir 20 mil unidades. Hoje é pouco, né? 20 mil unidades. É, o
4: Apolino imprime 20 mil e você, como editora pequena, imprime mil. Isso.
2: E já pensando, eu vou morrer com isso por resto da minha vida. É isso. Então, assim... É, vale lembrar que a, a galera... É... Hoje não tem mais banca de jornal que vende é, quadrinhos. Não, é... Hoje
1: não tem quase banca de jornal, né? É, então, <risos> e, tá
2: acabando a banca de jornal. E, e, e é complexo para distribuir. É, desculpa eu estar tá falando uma coisa que não tá fugindo um pouco do tema, mas só para a galera que escuta a gente entender porque talvez quando ela vai numa livraria... Ela não acha o trabalho do que Rafael. Que também já
1: não existe mais tanto, né? Não,
2: mas, ó,
4: mas aí, ó no meu caso, eu estou bem distribuído na Saraiva, na Cultura, na Amazon. Eu, eu já estou num, num outro um outro patamar, por sorte.
3: Então,
4: <risos> mas isso custa. Um cara que tem um isso, gibi só não consegue fazer
2: isso. isso. Você tem que pagar um cara para te pôr lá dentro. Isso, exatamente. Então, o que, que acontece? Ah, para você ter, ter, conseguir é, é, chegar nesse material... Às vezes, o melhor caminho é a internet. Ou as feiras de quadrinhos. Ou as feiras, exatamente. Então, se você quer conhecer um produto nacional bacana, vai nas feiras, entra no no Facebook, Instagram, qualquer coisa desses artistas e pergunta se eles têm como que eles fazem para vender. Porque a gente fica um pouco refém das coisas, dos importados. Não estou dizendo que é bom é ruim, não, não é isso mas às vezes a gente deixa de conhecer materiais super legais, mais desgraçados, no um exemplo né? do, do, do Rafael, no caso aqui, que o cara traz toda aquela história para dentro do, do quintal da sua casa e, cara, é muito mais legal, porque você, você fica perturbado. Estou falando do nicho do, do Rafael, no caso. É, você fica perturbado quando vê aquilo, mas... É, é, então você tem que ter vontade De ir atrás é... E
4: nessas Adoro. horas, cara, aquele lance De representatividade faz sentido uh-huh. Porque assim, uh-huh. o cara tem essa... É tão comum ver isso, cara O cara tá começando e ele, te... ele me manda o um roteiro O roteiro dele se passa numa cidade do interior dos Estados Unidos E não tem motivo nenhum pra se passar lá uh-huh. e... Mas sabe por quê? Porque ele não, ele não tem uma referência pessoal uh-huh. Disso, ele não faz ideia de como faz isso É Cara, ele não faz ideia de como como falar com esse público dessa maneira. Isso é muito curioso. O cara consegue entender como funciona uma cidade como Nova York e não consegue entender como funciona uma cidade como São Paulo na hora de contar uma história. Porque todas as referências dele, de que ele gosta de filme, de quadrinhos, são desse tipo, entendeu? Então é muito complicado... Eu, eu anotei aqui um monte de coisas que eu não falei Então vamos falar, vamos falar <risos> e, tudo então. E uma delas é que caras como o Por exemplo, o Lourenço Mutarelli uhum. Cara, tinha que ser celebrado Ele é o José do Caixão dessa geração, cara Verdade e, e assim, o quadrinho dele não chega aos pés da literatura dele Ele É muito maior como escritor uhum. Por exemplo, vocês aí que estão ouvindo E Curtos os Paranauê, tem que ler o Nath Morto Eu acho que é a maior porrada que eu já tomei Na minha vida Entendi. com relação a Tarô, por exemplo
3: uhum.
4: Não sei se vocês já ouviram falar o cara, tem, o cara fuma, né? E a vida dele é, tipo, bizarra. E aí ele acorda de manhã, compra um maço, e aí ele olha o que sai no maço. E ele tira a sorte dele com base no ele desenho que aparece atrás do maço. Ah, hoje eu tirei o feto. Provavelmente não é um bom dia para começar coisas novas. Caralho, ele
2: fez um oráculo do... É, cara! É um oráculo de fumante! E aí
4: começa uma parada muito louca em cima disso. E todo o trabalho dele tem isso. O uhum. Nat Morto tem depois você vai ter a arte de causar efeito sem causa, que também tem, e tem Miguel e os Demônios, e eu acabei de comprar os dois últimos, eu não sei se tem, mas normalmente tem alguma coisa oculta, um cara que escreve super bem, que tem uma linguagem dinâmica, e que poucas pessoas conhecem, talvez só o o Cheiro do Ralo, que teve o filme com o Celton Mello.
3: Sim.
2: É, então... E aí, cara? Agora agora vamos, vamos só sair um pouquinho do tema, mas continuando no tema... E aí, é, com essas crises vindo aí, ou instaladas ou não, mas e qual que é a sua ideia, cara, para manter os quadrinhos aí é, independentes, no caso, né? Vamos, vamos falar assim, porque é, é, é diferente do, do, do que tá acontecendo.
4: A gente aprendeu uma coisa, cara. Eu não chamo meu quadrinho de nacional nem de brasileiro, porque senão as pessoas não compram. É tipo Puta falar.
2: cara. É. É,
4: é assim é. que eu falo, ó. Esse quadrinho original, você nunca leu, não saiu uh-huh. lá fora. <risos> uh-huh. Esse é o um quadrinho de terror que você não conhece, não saiu lá fora ainda, é inédito. Aí o cara compra. Se eu Caramba. falar pra ele, ó, essa HQ nacional, incrível. Aí ele vai olhar pra mim e falar, pô. É, vou, dar olhada, vou dar uma olhada ali e já volto. Então assim. Cadê você a tem... capa do
1: Superman, né? Cadê a capa do Superman?
4: Inclusive, é uma, eu acho que é uma dica pra quem tá começando. Você chega no seu trabalho e vende pelo que ele é. Uhum. Isso aqui é uma HQ de aventura que se passa num mundo de fantasia, assim, uhum. assim, assado. O cara, nossa, que legal. Foi você que fez? Foi. Ah, que legal, então eu quero. Agora, se você falar, ó. Opa. é uma travadinha. Só pra ajudar. Se você quer me ajudar, não me ajuda. Eu não preciso da sua ajuda. <risos> Agora, se você ficou interessado de ler, porque você falou, cara, isso deve ser do Satanás, eu quero ler esse próximo <risos> hoje. Aí você pode vir que a gente vai receber... Satanás te recebe de próximo. <risos>
3: porque...
4: É isso que a gente tem que vender, entretenimento, diversão, e não... É, f- inclusive, a síndrome de vira-lata na hora de você se vender, o cara falando, não, oh, me ajuda. Caraca, velho! É, para não. com isso, meu. Então, a nossa estratégia para sobreviver é a mesma que a gente fez até agora, que é a gente continuar produzindo coisas relevantes, tentando, né, produzir coisas que sejam interessantes para pessoas comuns, uhum. que sejam divertidas, que tenham uma linguagem própria, que tenham personalidade, é, tentando tra- aproveitar o que tem de melhor aqui Então assim, eu vou fazer uma história no Brasil Eu não vou fazer uma história do saci Eu faço uma história com gírias do Brasil Eu faço uma história com lugares do Brasil Então a, uhum. gente, a gente lançou agora um Fora do assunto total, chama Periferia Cyberpunk E aí a ideia é que Fossem histórias cyberpunk em periferias Do Brasil, então tem Brasília Tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, tem Fortaleza Porto Alegre, e a graça tá nisso Sim o cara olhar e falar, pô, os caras correndo na favela, que doido, com tecnologia, com sei lá o quê. Uma pira maluca, mas deu certo. Então são... são é, e sou original, olha só que da hora. Eu tô usando um monte de... Eu tô pensando global, né, o cyberpunk, e agindo no local. É isso que a gente tem que fazer. E eu acho que isso é pra tudo que envolve cultura e criação, é, 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 e quer fazer sucesso, ou pelo menos sobreviver aqui no Brasil, eu acho que esse é o caminho.
1: Pois é, Rafa, você não acha assim também que em outras questões assim, do você falou assim, ah, não, não, não falo exatamente do, da questão do Saci, por exemplo, que é um personagem brasileiro, né, você não acha que também é um pouquinho de da gente deixar um pouco do que a gente tem aqui de lado, cara, você não acha que não daria pra,
4: pra mergulhar nesse universo
1: que a gente já tem, pra desfazer esse ranço que a galera tem?
4: Ah, eu sem dúvida, mas talvez por outro caminho eu, eu, O que me incomoda Eu falei do saci porque é um exemplo muito comum Quando o cara tá começando a fazer é, Criar coisas aqui, quer dar um tom brasileiro Ele sempre recorre ao saci O curupira e mais um outro e, e, Mas cara Tem a perna cabeluda Uma perna fantasma que chuta as pessoas Sim. lá no Recife Você tem uma família Que matava as pessoas e fazia coxinha Caraca, isso é o massacre da Serra Elétrica Brasileiro, ninguém fez ainda <risos> Você é tem uma Porra, cara, tem... você tem o bandido da luz vermelha Que a gente já esqueceu que é foda Você tem, entendeu? Você tem uma série oh. de coisas Pra brincar, eu, eu no Cutulo, A minha história é sobre você perder a sua identidade Ao entrar numa Numa religião, porque você precisa sobreviver
2: Sim. Então o cara não teve escolha ele não havia escolha pra ele. Ó, oh, em Catanduva, cara, tem uma história do, Dos junqueiras Para, para, Opa, para, você falou
1: o que? Era da minha Catanduva. família, mano
2: é, Catanduva. Ah, aí, ó, dá onde ver o um louco aí, ó.
3: <risos> <risos> Catanduva. Vai, vai,
4: continua. E, ele não e... pode voltar pra cidade, fiquei sabendo.
2: Foi espiritual. E aí, e aí tinha os junqueira, né? E, e é o seguinte: esse junqueira, ele tinha os escravos dele e tal. Pelo menos era essa história que me contaram, tá? Acho que foi minha avó que contou. E cada vez que você ia entrar lá para pegar um, alguma coisa é, dentro da, da fazenda dele, você tinha que pedir licença. Ele já tinha morrido, tá? Você tinha que pedir licença. Porque se na hora que você fosse entrar para pegar qualquer coisa ali, você era açoitado. Por nada. E aí eu estou falando isso porque os primos da minha mãe trabalhavam lá. Eu acho que ainda trabalham nessa fazenda. E, inclusive, tem um mito muito legal, que se você quiser o abacaxi de ouro que ele escondeu... <risos> Olha que sensacional isso, Rafael. Estou abacaxi... falando que é muito mais interessante que o saci. Muito velho. mais. O abacaxi de ouro que escondeu, você tem que ir numa mula com o Satanás sentado no, na, atrás de você na mula, S- só andar de madrugada... E o Satanás, no caso, que é muito ruim, que é o seu Junqueira, e ele vai te falando o caminho por dentro da mata pra você chegar em Aparecida, pra você salvar a alma dele, <risos> e aí ele vai te dar um abacaxi de ouro. Cara, vai falar que isso é muito mais legal que qualquer outra coisa que você já leu na vida, cara. Assim.
4: Tem muita coisa assim, tem, é. tem, tem coisas até que não são tão óbvias. Então, por exemplo, o nome disso daí é, um, é uma tradição de história sobre o cara escondeu a herança, chama Butim. É o butim, é o herança que o cara escondeu e quando você acha você liberta o espírito. Uhum. É um tipo de história tradicional brasileira, inclusive de cordel e, e tudo mais. Minha mãe contava, minha mãe conta uma outra história, tanto que eu tenho falado ultimamente que a minha maior influência não é o Moore, não é o Edgar Lacorte, é a minha mãe, porque ela, eu conto história muito parecido com ela.
3: Uhum.
4: E, e cara, ela já me contava coisas assim. É, já já ouviu histórias que são distorções de passagens bíblicas? Então, tipo, ao invés de contar a história como ela é da Bíblia, a, a, a usa-se o imaginário brasileiro para contar a história, já viu isso? Sim, é. isso é
1: muito comum no, no, no caboclo, com caipira, é muito comum isso, cara.
4: Isso, e eu acho que isso tudo pode ser utilizado. É, eu sei, eu, tô, eu vou, vou pular, vou fazer a pauta para mim mesmo, mas... É, eu vi que vocês estavam per- perguntando, pô, por que, que não tem é, macumba e coisa assim no, nos quadrinhos, nos filmes? Sim. Cara, eu acho que tem dois caminhos. Um é porque as pessoas têm muito medo. E dois, porque quem vai fazer, muitas vezes não faz com respeito e acaba virando uma coisa idiota. Pra quem gosta e pra quem não gosta. Sim. Então, assim, eu acho que vale a pena você fazer? Vale. A gente fez um quadrinho chamado Despacho. O objetivo desse quadrinho era fazer histórias de cultura brasileira trash, mas ele não tinha nada a ver com as culturas afro em si. Então, uma das brincadeiras é que cada capítulo abre com uma desconstrução da palavra Despacho. Então, Despacho é uma coisa que você envia pra alguém. Despacho, é um. Sabe? Uhum. É, era uma provocação. E, e as histórias usavam coisas do Brasil. Tem sítio do Picapau Amarelo, versão gore maldita. <risos> é, tem, tem, o, tem uma história que é só com ETs brasileiros, ET Bilu, ET de Varginha. Olha, oh, yes, que
2: sensacional.
4: Aí, e, Fabiana, beijo pra você. Aí, ó. <risos> e eu fiz uma A minha história sobre um pastor evangélico que realmente caça demônios. <risos> então d- dá pra você brincar com umas coisas assim, sabe, que ah, o demônio da garrafa, a gente tem um monte de coisas que dá pra uhum. usar e que dá pra fazer de uma maneira legal seja trash ou não
2: muito bom, cara e... eu acho
4: que é uma questão de, de na verdade, aceitar quem, quem você é, se você é brasileiro então vamos aceitar a parada vamos ouvir música brasileira vamos... cara, o que tem de coisa legal pra você descobrir em música, por exemplo, de estilos que você gosta Uhum. De estilos que você... Não estamos falando só da MPB cruzona, não. Você vai ouvir coisas que você gosta, talvez sejam te atinjam mais, principalmente por estar em português e é, coisas do tipo. Então, eu acho que... Eu não sou um fanista, de maneira alguma. Eu só com... Boa parte das coisas que eu vou consumir estudar são de fora. Mas eu acho que na hora de você criar,
2: você tem que aproveitar as suas vantagens. então Mas você é, Mas você é produtor de conteúdo, você cria coisas, né? Então, é, é interessante quando você explica para as pessoas... É exatamente o que o brasileiro também cria porque cara, dizer, o cara. brasileiro
4: tem que entender a arte da guerra,
2: se você tá no isso. seu território usa o seu
4: território a seu favor isso. é isso, tem que entender as coisas que usam contra nós uhum. <risos> então, faça igual, cara seja esperto, e agora o lance é a gente começar a pegar esse material nosso e começar a vender lá pra fora, como, já, como já tá rolando com o de Salete, que vendeu o e deu super certo, com outros autores que estão indo pra fora, porque é diferente Chegar no país do cara, o cara nunca leu isso, nunca ouviu falar de perna cabeluda, nunca ouviu falar de, desses negócio de butim, que é muito daqui. Uhum. E, e na hora que você apresenta, parece novo. dá um e, e o medo tem muito a ver com expectativa, de criar expectativa com algo que você nunca viu. É. Então, é, tem que saber usar as
2: ferramentas. Sim, a seu favor, né? Douglas, alguma perguntinha, filho?
1: Então, tem uma constatação, cara, essa questão do, das nossas histórias, assim, né? Já contei já aqui algumas vezes que eu tinha um caseiro lá, o primeiro caseiro do sítio da minha família lá. O cara era um cara do interior, bem simples mesmo, nascido lá na região. E e ele era... (risos) ele tinha um negócio com lobisomem, cara. E tinha dia que ele encanava, cara, porque ele não morava no no sítio da gente. Ele morava em um, um sítio próximo e ele cuidava do nosso sítio. E ele encanava às vezes, saindo lá de tarde da noite, né? 8, 9 horas da noite. Quem conhecia o interior antigamente não tinha luz elétrica, nada, é escuro pra caralho. E ele. Se encanava... não tem lua, se não, não tem lua, não fudeu, tem lua, não tem iluminação não. nenhuma. E quando a lua cheia bate, é aquele. É, aquele, é o pior. É, é pior, né? Muita lua. Não Mano, o cara encarava, às vezes, assim, do nada e trancava a gente em casa. fazia assim, daqui eu não saio. E ficava lá com a espingarda na porta, cara. Isso até, é muito tipo, interessante
4: madrugada. É, uma coisa que eu queria falar e que eu não falei, e que eu queria discutir
2: isso com tá, vocês. Tá escrito acho... aí, tá escrito aí, Rafael.
4: Tá escrito no meu papel. (risos) Não, mas é uma coisa que eu queria realmente levantar, porque eu achei que vocês iam perguntar isso pra mim, porque é é um negócio interessante, né? Tipo, qual a relação entre contar histórias e o ocultismo, né? E e como isso tem, tem, tem muito a ver, né? E aí você tá contando do cara, ele acreditava de uma maneira tão sólida nisso, que pra vocês também se tornou real. Ele contou de uma maneira que você falou meu, essa parada existe,
3: velho.
4: Não dá pra vacilar com isso aí. Mas essa é a ideia do xamã, né, cara? O xamã faz muito dinheiro. era isso que eu ia falar. O xamã, ele materializa o imaginário. Então, eu acho que, de certa forma, escrever quadrinhos e escrever literatura e filmes é é trabalhar com xamanismo, cara. Pra mim, não tem como desassociar uma coisa da outra na hora que eu tô trabalhando. Você você lida com... O que, que são os arquétipos de, de, da Jornada do Herói? Basicamente, os arcanos do tarot. O que, o que, são, o que, que é a Jornada do Herói? Basicamente, é a estrutura das, dos arcanos é, alinhados. E tem a ver também com o hermetismo. Você pode usar os elementos, você pode usar as, as leis. O que está em cima é como que está embaixo é uma regra básica de escrita. Você sabia disso? Uhum. É, é assim, o, tudo que é pequeno é uma parte daquilo que é grande. Isso é regra básica de narrativa. Então, assim, todas as pequenas cenas, os, os, os bits que acontecem na sua história, eles são parte da grande trama. Então, cada coisinha que acontece é um reflexo menor, como se fosse uma célula do universo da sua história. Muito louco, né?
2: Com certeza. Doideira. Cara. Doideira. O e. Douglas... e, e...
4: E é isso que que me fez ver espiritualidade na escrita. Então, se eu posso dizer que eu tenho uma... uma, Não não sei se eu tenho uma religião. Eu eu acho que é meio que um caminho. É é tipo como os os caminhos da da cultura japonesa. É o caminho do escritor, do xamã, que você meio que que é o cara que pega a a imaginação e materializa. E é o cara que
1: tem a sabedoria, né, cara? Hoje a gente tem tudo escrito. Antigamente ficava tudo no oral e o, o xamã era o detentor do conhecimento, né?
4: Exatamente, ele que que trazia a sabedoria através das histórias. Então, quando alguém te conta uma história, eu vejo até como um presente. Você tá num bar e alguém começa a contar uma história, cara, é o momento do cara, da gente viver um negócio mágico. Eu eu acho que o ritual, ele ele é interessante pra caramba, ele é útil, ele funciona, mas mais que o ritual, a a contação é o ritual mais elementar que tem. Inclusive, você vai, sei lá, vai fazer uma experiência com ayahuasca, se o cara não te te ambienta, pode acontecer qualquer porra com você. É verdade. Caraca, pode acontecer qualquer merda. Então, você vai vai fazer uma meditação, se você tem uma ambientação, ela funciona de um jeito. Se você não tem, outro. E e, e a mesma coisa pra contar histórias. Eu eu utilizo isso, eu, eu vejo que esses caras como o Alan Moore, o David Lynch... Esses mestres aí, que não tô me comparando, né? Eu acho que a gente tem que aprender com eles. Eles fazem isso, cara. E você olha e fala, que filha da puta.
2: (risos) Que sacou como funciona a coisa. E o mais engraçado é que normalmente eles fazem isso não totalmente explícito. né? Exato. Porque tem gente que fala assim, ah, eu sou o cutista, eu eu já li todos os livros, e faz aquela história mas só que é cheio de referência, só que não tem história.
1: Mas é por isso que o xamã, o quando conta a história, ele conta pra todo mundo, mas poucos absorvem, cara. Isso. Uhum. Não é só pra você ler, passar o olho ali é fácil. Qualquer pessoa letrada faz isso, qualquer alfabetizado faz isso. Agora você Sim. captar ali mesmo, a compreensão do texto, você mergulhar naquilo e vivenciar, é diferente, cara. É, é aí que Sim. a gente vê a diferença. A, a, a magia acontece aí. A partir do momento que, que você dúvida. pega a palavra e ressignifica aquilo ali, materializa aquilo pra um contexto.
4: E é o que o Grant Morrison chama de hiper-sigilo, que é uma obra de arte que tem uma magia escondida e que alguns podem perceber e outros não. E você ativa ela a partir do momento que você percebe. Eu acho que existem duas ativações, né? Aquela que o cara faz de forma subjetiva, inconsciente, e aquela que ele quando ele tá consciente e fala, uau, eu saquei uma parada aqui e a minha cabeça explodiu, né? E aí esse ato de... Por isso que é, não, não sei se... Não há problema de uma coisa ser literatura fantástica e magia ao mesmo tempo. Eu não consigo uhum. ver um problema nessa coexistência. Uhum. Eu acho que ela é inclusive... Ela é quase impossível desassociar uma da outra. O cara faz Sim. até sem querer.
2: Aham. Uhum. Você né? é, vê pessoas que fizeram é, a HQs que colocam simbolismo essas coisas, você fala pra pessoa, você ah, já estudou alguma coisa? Já estudou runas? Essas não, coisas? não estudei nada. né Você fala,
3: é puta tá que <risos>
2: Eu mostrei uma HQ esses dias pro o Douglas. Aí o Douglas disse assim: Essa é Sona aqui? Eu falei: Então, a mina que fez a HQ, que é a, a Nina e Tomás da, da Julia Bates? Ah, sim. Eu, tô... eu separei aqui, inclusive. Aí, aí eu falei assim: Então, Douglas, eu acho que ela nem curte essas paradas, cara. Ele fez assim: Cara, ela pode não saber. Não, ela pesquisou para colocar <risos> então, sem aqui. Sim, porque você falar, não, cara, não, é, é a mesma ela coisa... Ela pode não gente... trabalhar, né? Mas isso, ela isso, é a mesma coisa que o Stan daquele Miguel falando assim, não, quem falou o nome do martelo do Thor para mim foi meu irmão que fez assim, é e você falou assim, aham, uh-huh, meu pau. <risos> então, é... uh-huh, a gente acredita que você chegou, seu irmão fez assim, ah, põe o nome do martelo aí de Miurni. Ah, para, né, gente? Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. É, e acho
4: que, que a gente também... Cara, escrever tem muito a ver com lidar com perce... perceber os sinais, né? A sincronicidade. Isso. Então, assim, acontecem uns troços muito loucos. Por exemplo, cara, uma pessoa que não escreve é só um sonho. Pra você, nunca é só um sonho. É. Você fica... Por que eu sonhei isso? Qual o sentido disso? Quem mandou essa mensagem? a maior Meu merda, mando.
3: cara. É, e aí começa...
1: Isso o gatilho, né? é o
4: gatilho, né? Começa daí. É isso mesmo. Exato. E eu, eu por exemplo... É, e aí, aí por isso que eu não consigo me ver como uma pessoa mais... É, eu sou cético, porque eu, eu, eu tenho que vivenciar para eu acreditar. Sim. Mas eu não me vejo mais como alguém que possa se dizer ateu. Uhum. Eu, o ateu é, é muito genérico, né? É, é muito amplo. Eu acho que eu não acredito em religiões, eu não tenho interesse nenhum por elas. Uhum. Mas eu me interesso muito pelo que a gente consegue fazer como ser humano... Desse ponto de vista de contar história, de ter ligações espirituais. E aí eu acho que é onde conecta tudo. É onde eu consigo... Eu que não, não, eu não manjo caralho nenhum de religiões afro, consigo tro- conversar com alguém que manja e a gente tem uma conversa comum. E aí, uhum. talvez até com alguém que é cristão, mas tem uma experiência mais profunda e você consegue achar pontos em comum. Eu acho que o lance tá
2: aí. Ô, ô Rafael, a gente... É... Tem aquela perguntinha do mercado de nicho, né? Preconceito. E voltando um pouco àquele negócio de... Por que será que aqui no Brasil algumas pessoas não fazem relacionado a Macumba, Umbanda, né? O o nosso popular. Você não acha... Por exemplo, eu tenho um livro infantil que eu e a a Luciana... Você fez, eu eu já vi. Ah, O Laroyer. E, cara, uma vez na, na Comic Con uma moça pegou assim o Laroyer... Ela fez assim... Do que que se trata? Eu expliquei pra ela do que se tratava o livro. Eu até mandei uma mensagem pro Douglas. Ela fez assim... Ah, então quer dizer que você fica de conversinha com o Exu? Aí eu, me... <risos> aí... <risos> aí eu me liguei que ela tava querendo me zoar, né? Que filha da puta! É, aí eu fiz assim... Sim, ela falou assim... Hum, como é essas conversinhas? Você senta com ela, é, é, toma um chá com o Exu... Não, eu é fiz, uísque, não. cara, é marafo, Não, charuto. aí eu falei assim pra ela, eu falei assim, não, conversinha com o Exu é de porra pra cima com marafo e charuto, cara. E é conversa do capeta, não tem essas conversinhas aí, não. Aí ela ficou olhando pra minha cara e falei assim, inclusive, menina, seguinte... Eu falei desse jeito, cara, eu fui bem escrotinho com ela. É falei, normal, né? É. Eu cheguei, eu cheguei ah, pra ela Você falei, pode
0: assim, ser escroto com as pessoas, mas as pessoas não podem ser aí, com você. Agora você achou então, o
2: ponto. Posso. Sabe por quê? Por
4: que que você é mais fluxo?
2: Eu sou filho de
4: Deus. (risos) Ah, cara, eu tento tento usar vender pra
2: essas pessoas, que às vezes elas compram. Às vezes a pessoa tá te provocando, às vezes é porque ela tem interesse. É, não, aí eu cheguei pra ela e falei assim, inclusive, é, é, é por isso que eu fiz essa história pra gente, como você, não fazer pergunta idiota. Aí ela começou a rir. O amigo dela olhou pra cara dela e falou assim, você poderia ter saído da Comic Con sem essa. Ela fez assim, poxa, desculpa. Eu disse, não, que boa.
1: Mas ela comprou?
2: Era isso O que amigo tem... dela comprou. Aí, valeu então,
4: já valeu. Na Comic Con, você não tá pra fazer prisioneiros. É só é. pra vender. É exatamente. Foda-se, não quero fazer amizade com ninguém. Brincadeira. Então, é... Mas, ó, é... isso daí, eu acho que tá... vai além de fazer cultura pop. Você uhum. pode ouvir isso só por falar que você segue determinada doutrina. Sim. O cara já vai vir com esse papo pro seu lado. Uhum. É? É, uma, é uma forma do. O, eu tava fazendo um. um nada a ver com o que eu vou falar agora. Eu tava fazendo um texto sobre. Olha, olha, olha a furada que me jogaram. O cara falou assim, ó, eu vou te passar um texto pra uma mostra de cinema de ficção científica. E vamos pagar. Eu falei, ok, aceitei. Nem olhei, ficou no meu e-mail, eu tava fazendo outras coisas. Quando chegou na sexta, eu tinha que entregar na segunda, o cara falou, ó, tem que entregar na segunda. Eu falei, ah. O que, que eu vou fazer? Vou chegar de viagem na segunda, trabalho durante o dia e à noite eu faço tranquilo. Quando eu abri a noite para fazer, cara, o nome do texto era é, O Cinema de Ficção Científica Nacional. O que, que você conhece? Hum. Eu também não conhecia porra nenhuma. E, e aí eu falei: fodeu. Eu passei a noite inteira vendo filmes, eu assisti uns 15, 20 filmes. É. Né? E entrevistando pessoas que eu considerava que manjavam do assunto. Então, jornalistas, autores de ficção científica, até diretores de cinema. Mais da metade não conhecia. Olha isso, que curioso. É, nossa. E, e aí eu pedi mais um dia pro cara e comecei a pesquisar. E aí descobri outras coisas, fui juntando fontes e tal. E aí eu dormi e eu acordei com a ideia do texto. A ideia do texto era, por que, que a gente não conhece a nossa ficção científica e porque ela é proibida para nós? Aí eu comecei a sacar que, por exemplo, na formação do Brasil, durante a colonização, a gente não podia ter indústria, nem fabricação de nada aqui, nem de roupas. Então a gente tinha que mandar a matéria-prima para fora e depois comprar de volta. Isso para as coisas mais elementares, tirando comida, certo? Então, desde o começo da formação do Brasil, a ciência nos foi proibida. E, e, por outro lado, a religião e as crenças, não. Então é mais fácil para o cara se identificar com uma coisa que tem a ver com superstição, uma, ele, religião e tal, do que com ficção científica brasileira. Quando você fala que criou algo fantástico aqui com ficção científica no Brasil, é difícil de você acreditar. Olha que corada louca. Mas se você fala de uma coisa de Exu, é fácil. Então, ao mesmo tempo que você tem esse, essa questão de... Pô, a mina me zoou, você tem uma experiência mais intensa quando lida com coisas fantásticas, Sim? seja de terror ou não. É, e aí eu cheguei no ponto de eu querer chegar, que era... Uhum cara, nem eu que sou super interessado só penso nisso desde criança conhecia o nosso cinema nacional de ficção científica e descobri que tem uns puta filmes bons, cara e não tô falando que eu tô passando pano, não filme que pra época já tava à frente ou que tinha ideias, pegava ideias de fora e fazia do nosso jeito o melhor filme que eu assisti, ele é foi gravado em Salvador pelo mesmo diretor que fez o primeiro filme da Bahia que chama Abrigo Nuclear nunca tinha ouvido falar É um filmaço de 87, muito bom. Mas a gente não conhece. Então, de certa forma, cara, eu acho que um evento como a Comic Con é é como se você fosse a banquinha que vende sentinela, cara. O cara passou, olhou pra você torto, você converte.
2: (risos) Você piscou, aceitou que você entra na casa dele, você tem que converter. Inclusive, inclusive eu falei isso pro Douglas. Eu vendi mais o meu livro nesses eventos, assim, é, é... Nada a ver não, com ele? Nada a ver com, com ele do que para próprias umbandistas.
1: Mas é, esse é o ah, ponto, assim? cara. O próprio, a pessoa que vive naquilo ali, ela, ela julga que você não pode fazer é, literatura com essas figuras religiosas que você... O próprio Yeshua, cara, eu, eu, eu olhei ele, assim, e já vi muitas pessoas do meu círculo, assim, que se lessem ele, ia falar que o Laudo tava...
4: <risos> profanando, entendeu
3: aqui uhum. cara, e, e, é
4: foda e isso tem um pouco a ver também com a síndrome de vira-lata que o Douglas citou que é assim, o, o gringo pode fazer é, filme com santeria, pode sim, fazer filme com vodu, mas há de você se tentar fazer isso aqui porque você não pode, você não, quem é você? Você é, não é. faz parte da religião, você não conhece, você tá
2: deturpando tudo.
4: Então, você tem dois autores brasileiros de quadrinhos lidando com Umbanda, Candomblé e tu, as entidades né? as uhum. africanas. Você tem o Alex Mir, que tem uma série chamada chama Orixás. Sim. E eu, não sei, eu acho que vale muito a pena convidar os dois caras. E o outro é o Hugo Canuto, que tem uma que se chama Contos dos Orixás. O Alex Mir, ele, ele usa mais aquela coisa do mito, né? Ele uhum. vai pra coisa do mito. E o Contos dos Orixás, ele meio que faz uma brincadeira meio Stanley Jack Kirby com os, os, os personagens da mitologia afro.
3: Uhum. Sim.
4: Especificamente, da, acho que é um e Candoblé. Eu não, eu não sei ao certo. Não, eu não manjo caralho nenhum. <risos> e aí, e aí então, cara, uh, uh, esses caras começaram a fazer e teve grupos de pessoas que falaram: ó, oh, o que vocês estão fazendo não pode. E teve um outro grupo de pessoas que falaram, pô, que legal, você tá divulgando e tá tirando o medo das pessoas disso. eu acho que esse é o caminho. Tem um outro escritor, cara,
1: brasileiro, que ele não tem nem relação com religião, mas ele escreveu por, por, porque ele mergulhou no universo, né? Que é o PJ Pereira, que ele fez O Deus ah, dos sim. Dois Mundos. Que é um, um livro super famoso. E muito bom, cara. Muito bom. E ele não, ele não pega a, a, a lenda dos orixás ali e simplesmente re, retrata ela como deveria ser num, num discurso mais teológico. Ele criou uma história em cima daquilo. Ele trouxe é. pra, pra, pra nossa vivência, sabe? O cara é técnico de TI, um protagonista, tá ligado? Então você vê que Muito tem, legal. tem uma proximidade. É isso que eu acho que falta pra gente, cara. E eu acho que o quadrinho, o quadrinho a gente fala quadrinho, parece até pejorativo, mas ele Não. é a porta de entrada para a literatura e também a continuidade da literatura. A gente pode começar com um quadrinho mais simples, poucas páginas, mais fácil de compreender, mas tem quadrinhos, que nem os que você fez, que são extremamente densos, cara, que deixam Sim. muito livro aí, cabeção na, na
4: prateleira mesmo. Bom, obrigado, e, e eu acho que é, é natural para toda a linguagem, né? Você ter a, a, uma, uma coisa de formação, e aí no final você já tem uma coisa que seria é, um pouco mais complexa. Tem todas as linguagens, né? Então o quadrinho você tem desde a Turma da Mônica até uma coisa bem mais complexa, como... Um, por exemplo Falei do, do, do de Salete, não sei se vocês já ouviram falar do, do trabalho dele, chama Angola Janga. Ele fez um quadrinho sobre a história dos zumbis dos palmares e no fim ele começou a fazer sobre o lugar e, e a história daquele lugar. Só que assim, é tão embasado, historicamente bem feito, que tem coisas ali que, que, que a gente nem imagina. O jeito de falar, a, a, a atitudes... É, acontecimentos históricos, ele não passa pano pra ninguém. Se o cara atrair os, os, os companheiros, ele mostra traindo, sabe? Um, um trabalho sério. Uhum. Inclusive, ele, com um trabalho anterior, ele ganhou o, o Oscar do quadrinho internacional, a wiesner por, por, melhor, por melhor publicação internacional. Isso não é pouco, num país como os Estados Unidos, que praticamente só lê assim mesmo. Sim. Sabe? Você com certeza. Tem um trabalho que é sobre cultura negra africana. E que ele ganhou o maior prêmio do mundo de quadrinhos, vamos dizer assim. Um dos três maiores, né? Porque tem Anguleme, tem esse e tem os prêmios do Japão. Que são os três maiores polos de, de quadrinhos Sim. do mundo. Então você tem, inclusive, brasileiros com trabalho de altíssimo nível, né?
2: Tem, na verdade, tem muitos, né? Então, aí, aí, isso que é o problema, né? Porque o cara precisa fazer sucesso lá fora pra galera conhecer ele aqui dentro, né? Porque... É, 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 ou, aí, ou ele precisa eu... ser amigo de um youtuber muito influente? <risos> é.
0: Cara, não vai longe. Veja só, o Fábio Júnior faz sucesso. Ah, meu Deus! É, ele fez sucesso como se fosse um artista internacional. Isso! Ah, como sim, era o nome dele? É marque,
4: marque alguma coisa. É, alguma, não lembro agora. E eu, me, eu, eu curto essa fase. É, é tipo meio deprê, brega, né?
3: É, ele deve fazer <risos>
0: sucesso como se fosse um artista internacional para depois ser conhecido aqui no, no Brasil. Sim. Tem
4: vários na época. Tem, tem mais outros que agora não vou lembrar. Na história do Brega, era tem Mark isso daí. Davis, não era? Mark Davis, perfeito. É, Mark Davis. O é, sem eu, fui, eu fui procurar aqui
0: no, no, no Google, mas você foi mais rápido que eu.
4: E tem aquele cara também que foi lá pra fora, que fazia o, o Feelings, lembra? Que só fez sucesso com uma música e ah, estourou crer, que era Feelings. Morris Albert, não é isso? Morris Albert, é isso mesmo. Então, isso é muito comum na nossa cultura. O Wagner Moura estava arrebentando aqui, só foi ser reconhecido fazendo filmes lá fora. De verdade, né?
2: É, falando de banda, né? Tinha aquela banda também dos anos 60 chamada Folhas que era uma Ah, uma banda de rock brasileira de São Paulo, mas só que eles cantavam em inglês. (risos) Ah, o
4: Mutantes, cara. O Mutantes, eles eles nunca estouraram de verdade aqui. Na Tropical eles tinham certa relevância, mas quando eles foram lá pra fora, eles tiveram, inclusive, que fazer um esquema no Technicolor, que é um disco que... Que foi gravado pra ser vendido pra fora, as versões das músicas deles, que eram mais rock and roll aqui, eles botaram Brasilidade pra vender mais fácil lá. Os <risos> caras, ah, cadê o berimbau? Cadê o Samba? Vocês são muito rock'n'roll aí de hoje. Gente... Ah, é assim. É, eu é, okay, que nem, por exemplo. Eu você tenho... vai Os caras be... valorizavam mais nosso rolê lá do que aqui, é, cara.
1: É. Cara, eu tenho uma experiência, eu mesmo presenciei lá, lembra nos encontrão que a gente fazia, Luiz, lá no Paulista? Uma vez a gente tava lá e o Tricool lá da, do Green Day tava fazendo show aqui o Green Day, e a gente encontrou ele no shopping, cara. E lá no shopping paulista na época tinha uma feira de vinil de domingo. Hum. E o cara, tipo, ele tentando falar com o cara lá e não conseguia falar inglês com o cara, o cara que tava vendendo vinil, e eu meio que me intrometi na situação. E o o que que ele queria? Ele queria Zé Ramalho, ele queria o Zé,
4: ele ele queria (risos) Itali, ele queria esses caras. Ele saiu de lá. Quando você vai pra um mercado internacional, eu coleciono disco, aí você você entrou numa, numa Seara perigosa. E, cara, quando você vai pro mercado japonês, ele só coleciona no Brasil, cara. E, e, e é tão absurdo que tem discos que praticamente só existem lá. Uhum. Eles, eles vinham pra cá e compravam de todas as lojas. Levavam, sei lá, 200, 300 cópias do mesmo disco. E levavam pra lá. E o disco estourava lá. E, e tanto que começou a ter. Tem disco do Jorge Benjor que foi gravado lá e só pro mercado japonês. E que é raríssimo. E é. Jorge jor é incrível, cara, pra vocês. Tem muita Pô. coisa ali dentro ali de... Dá pra você fazer um programa né? só sobre ele, cara. Com certeza.
0: <risos> cara, não vai longe. Por exemplo, Lara Paulzini não faz sucesso na, na Itália. É, tem essas coisas, Ela faz coisa, sucesso né? só fora. É, mas acho que isso aí, é um, vamos dizer, é mundial. É acho que pode que, ser mas assim? é muito forte aqui, cara. É, isso
1: explica é. muita coisa, cara. Eu também não faço sucesso em casa, não. Minha mãe não liga muito pra mim, não.
4: <risos> Aí você vai pra rua pra arrumar um sucesso melhor. E pior que não.
0: Opa!
2: Luísa, um abraço. Luísa, beijos. beijos. Beijos para você.
1: Então, vou, ter me, vou ter que me esforçar pra na na, na, na rua o Douglas, de
2: mel. O Douglas, esse é o problema, cara, de fazer programa ao vivo. Eu ia falar isso.
4: Alguém se arrependeu de fazer ao vivo.
2: <risos> então, e, e, e aí você vê, por exemplo a, a, o mercado americano, o Eisner, no caso é, como eles são muito mais nichados, né? foi o que o Rafael falou eles consomem o que é deles, por exemplo, se fosse na Europa, beleza Que na Europa tá acostumado a ter mais história é, começo, meio e fim, é, eles aceitam melhor histórias é, de fora né? porque eles entendem aquele negócio de entender um pouco mais a cultura das pessoas mesmo assim tem uma tradição fortíssima de produção local sim não é porque porque exatamente eles têm que eles têm que dar de comer para os artistas dele primeiro para depois
4: Ó, domingo agora a gente vai ter o que seria o nosso o nosso Weisner, que é sim. o HQ né e você vai no evento e basicamente sentado à sua volta tá o mercado inteiro se você quiser trocar dar um oi para o Maurício de Souza você vai, você vai domingo e vai encontrar com ele. Uhum. Se você quer encontrar o A Laerte, você vai lá e vai encontrar com ela. Se você quer encontrar... Isso pensando nos maiores, certo? Uhum. É... Não vai ninguém, eu, cara. É de se graça. Se você quiser encontrar o Rafael
0: Fernandes, ele vai estar tá lá também? Eu vou estar tá lá.
4: <risos> <risos> é, inclusive, é de graça, cara. Você simplesmente pode ir lá e você pode acompanhar aquela premiação. E, e assim, uma premiação que tem... Banda ao vivo, Serginho Grosman que apresenta. É bem legal, sabe? Não é um negócio careta. E, no fim, ninguém se importa, ninguém vai, nem os próprios fãs de quadrinhos vão. E, muitas vezes, o, o, eu, eu, vou, eu vou ter que ir para buscar... Um, um, a nossa editora ganhou um prêmio, né?
2: Olha só, que bonito! Ah.
4: E, e aí, o autor tá com um problema de saúde e pediu pra eu buscar no lugar dele. Mas eu iria de qualquer maneira. Então, eu vou lá receber em efígie. Não, não, não acho tão legal... Mas, nesse caso, ele sempre foi receber o dele e, dessa vez, ele tá com um problema que ele ficou com medo de viajar,
3: né? Uhum.
4: Tá com um problema no olho, ele trabalha com isso, né? Então, não dá pra vacilar. E aí... Entre nós, eu comecei a perguntar pros colegas. Já tem gente que já falou que não vai. É oh, um negócio que... Se eu não ganhei não vou. Porra, cara!
2: É, não fortalece o mercado, né, cara? Mas seu amigo ganhou, cara. Seu colega ganhou, vai lá oh, bater oh, palma oh, pra ele, cara. Vai se Uma vez meu cunhado, que, putz, ele parou de ler quadrinhos dos anos 90, mas só que ele manja muito de de mercado e tal, e ele começou a trocar ideia comigo. Aí ele começou a fazer perguntas. No final de tudo ele olhou pra minha cara e falou assim, que merda, cara, de mercado? Eu olhei pra cara dele e falei, mas por quê? Ele falou assim, vocês que compram de vocês, vocês que consomem o material de vocês... E mas o
1: público? É, é, mas é que acho que a divulgação é muito difícil, cara. A gente não então, consegue... era isso que eu ia falar. Entrar nessa seara também, uhum, cara. Uhum. Eu conheço mais por causa do Roy.
4: Mas, ó, Douglas, isso é um problema grave. Inclusive, os, o, o, um dos objetivos meus como autor é não vender para autor. Então, assim, quando eu termino um evento e eu não vendi para nenhum autor... Eu não fico chateado, eu fico feliz pra caralho. Uhum, uhum. Se eu vendi pra alguém, né, claro. <risos> Mas, por exemplo... Pode a... acontecer. Pode acontecer. Rolou a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, acabei de voltar de lá. Uhum. Foi o um final de semana todo, de quinta a domingo. E praticamente não vendi pra autores. A maior parte das pessoas que iam comprar de mim falava assim... Como é que eu não conhecia sua editora? Eu gosto de terror. Ou como é que eu não conhecia? Eu sou chegado em cyberpunk ou em, em fantasia e tal... E isso, para mim, é muito importante, cara. Chegar no, no cara que, não, que eu não alcançaria de outra maneira. Então, essa, essa vibe de, de quadrinho é... vender para si mesmo, eu acho um erro. Então, que os, que os próprios autores tinham que evitar. Claro. Pessoal, segurem um dois aí, preciso atender o telefone, é meio urgente.
2: Tá ok. <risos> Douglas, então comece a falar, Douglas.
1: Cara, essa coisa de ao vivo é complicado, né?
2: <risos> Pode acontecer.
1: Não, mas é isso que a gente tá falando. Eu tenho um conhecimento um pouquinho mais do mercado, assim, por ser uma pessoa de fora, não ser artista, não ser escritor uhum. de, de, de fantasia, não saber desenhar nem aqueles bonecos palitinho é o meu nome?
2: Ah... Uh... Ga- ga- garatuja.
1: É, não sei fazer garatuja. nem isso. E porque você e a Luciana trabalham no mercado, cara. Mas eu acho que Sim. é um ramo muito difícil você ter essa divulgação.
2: Mas assim,
0: com tudo que a gente tem hoje, eu, eu vejo do que Na época que a gente era mais pivete, vamos dizer assim, né? que a gente tá um pouco velho. Não existia internet, que eu acho que a internet foi um divisor de águas aí na história mundial. Hoje você consegue colocar o seu, por exemplo, o seu produto, que seria o seu livro, para milhões de pessoas verem. É, talvez as pessoas busquem isso, não sei, mas você pode colocar aí milhões de pessoas buscarem a sua, a sua informação, o seu livro ou o que você quer que, que seja. Antigamente, eu acho que seria muito mais difícil é, divulgar o seu trabalho, digamos assim, né? Como que você ia divulgar quando a gente tinha, sei lá, 15, 16 anos que não existia internet, é. pra você conseguir uma boca. publicação... É, era boca a boca, que ah, é mas...
1: muito mais difícil. Mas hoje, cara, a internet ela é muito vasta também. Não, não... Pera, você isso não... que eu
2: falar, é muita coisa, Você Luiz. não consegue
1: ter essa disposição. Que nem quando, quando eu lancei o, o meu livro lá, quando eu lancei o Conhecer a Umbanda, a gente lançou de forma independente. Quantas pessoas ficaram sabendo... Poucas. Uhum. E olha que a gente fez divulgação. Aí quando lancei pela editora que a gente foi na Bienal, aí um monte de gente que já me seguia há anos veio e falou assim, nossa, mas você tem um livro? Eu não sabia. então uhum.
0: mas será que a sua divulgação, pra essas pessoas que te seguiam há anos, é, atingiu elas? Onde foi o que você colocou? Todos os seus canais, sei lá. Sim, todos os no... canais. Eu acho Facebook, que... Twitter, Instagram, e, enfim.
2: Eu acho Ô que Luiz, é... mas só que quando você vai com uma, por exemplo, uma editora, no caso do livro do Douglas, a, a, primeiro que eles têm mais contato com outras editoras. E, e a, a forma de divulgação deles, cara, atinge muito mais pessoas, entendeu? O, a gente fica só no nosso quintal. Por mais que a gente possa fazer divulgação, pagar patrocínio no Facebook, Instagram, qualquer coisa assim, é, você não atinge tantas pessoas. E acontece uma outra coisa também. Tem, alguma, tem algumas pessoas que elas só compram se tiver é, coisa relacionada a uma editora.
0: Chancelado pela editora. Coisa independente ela é não isso
2: Isso, por exemplo, se aquela editora deu o carimbo, pum, ó, isso aqui é bom. Aí não, mas
4: galera... tá pior, cara. Agora, tá inclusive, pior? eles exigem um... Exigem foi fogo. <risos> um influencer dizendo que aquilo é legal.
2: Então, cara...
4: Então, você tem que ter um carimbo ali de ter uma editora, tem que ter um carimbo de uma livraria, e tem que ter o um carimbo de um cara falando assim, olha, eu li, foi muito legal,
2: compre. E, e, e se não tiver, você não vende. Não, e ainda entra uma outra questão também, o Rafael, que o, talvez o influencer, é, quem está comprando é fã do influencer, e será que o que respinga para você, acaba ficando para você também, sabe? Porque às vezes o cara só compra porque o fulano falou, compra. Ah, isso Porque é tão depois, comum, cara. Isso é, é, então, comum. depois ele não volta, sabe? Então, é. é, 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 é Luiz, é complexo, cara.
1: cara aqui em casa, não, a Luísa chegou toda feliz outro dia, falando, nah, eu comprei o livro que a JoJo, JoJo lá, indicou, uma parte de mim, a parte que falta, alguma coisa assim. Cara, eu li o livro, tipo, é bonitinho, é legalzinho, mas. Não, tipo, não,
2: não, Douglas, não. não. Douglas, Douglas, é foda. Não, não. É um livro. Foda, Douglas. Não é, cara. Te sinto muito. Não, cala não a boca, é. Douglas. Du... Oh, Ó, tchau pro programa. Não Vamos é. chegando no final. <risos> Mas
1: ela não comprou pelo livro, cara.
2: Ah, não. Sim. É, não. Ela comprou entendi. porque gosta da pessoa. Porque A pessoa é. falou que era bom. Ah, não. Sim, entendi. E Outra. Você
1: só. pode achar o livro foda. Eu posso não achar, cara.
2: Entendeu? Não, Douglas. É, você é você tá errado. Uma democracia. Você que tá certo? Vivemos não, não. não é,
1: <risos> é um livro, cara. Que te... é um livro que tem nicho. Cara.
2: Douglas, Douglas. Tá ok? Você tá errado, tá ok?
1: É, começou a maldade já.
4: Eu vou escrever Eu tô vendo aqui que os caras fazem bullying com você, Douglas.
1: É, cara, eu vou parar de participar do programa,
4: mano. No próximo eu não vou estar aqui. Eles ficam fingindo que você é malvadão, mas eu tô vendo só você tomando porrada. Desde
1: o começo. Ouçam, 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 isso. o próximo Papo da Encruza eu não estarei presente, eu
2: não participarei. (risos) Rapaz, ele tomou maracujina antes de entrar hoje.
1: (risos) Cara, que eu tô de férias, mano, eu tô de férias.
2: Aí, tá vendo? É. Douglas. Fala o
1: que, que você tava falando, Fio. Ah, não, agora eu já perdi a concentração. Ah, Douglas,
2: mano. para. Você tava falando que daí a Luísa foi... Não, comprou, não, o que ela... eu tô
1: falando é justamente isso. O livro, ele pode ser legalzinho, legalzinho. Uhum. Mas ele não tem aquela, aquela abrangência de se tornar um fenômeno, entendeu? Sim. De se tornar um best-seller. Não tem. É, não, não estou falando só desse, estou falando num geral. Não, entendi. Uhum. Mas ela, tipo, para ela era a obra mais linda do mundo. Sabe quantas vezes ela leu? Uma. E guardou, cara. Meu, eu já li Senhor dos Anéis mais vezes do que... <risos> Meu, e é sempre a mesma coisa, não se muda. Era... Não sei se vocês não sabem. Muda. Mas
3: eu é,
0: vou fazer aquela pergunta mais cretina. Você leu achando que o, o final ia mudar?
1: Não, é justamente isso. Eu sabia tudo, mas você, não, você, não, você, não, você lê de novo, que é não, legal. Não, mas peraí, peraí. Mas quando assim,
4: você eu... lê um livro de novo, você não lê ele de novo. Porque você não é igual.
1: O não, livro é sim, igual, sim.
4: mas você não é igual. Então, por exemplo, eu tenho um livro que eu li muitas vezes nessa vida que chama O Perfume. Eu li esse livro com uns, uns 12 anos, ele, ele tinha um sentido. Com 15 ele tinha outro, com 20 ele tinha outro. E hoje, se eu reler, eu tenho certeza que vou ver outras coisas. Eu acho que as grandes obras têm essa magia de mudar é, a partir de você, né? Então, tá mudar
0: da não... sua ótica, né? Da sua ótica Isso, que, que você é, tá vivendo no momento. Sua... Mas você Exatamente. vai
4: atrás do livro.
1: Quando o livro te impacta, quando ele faz diferença para você, você Isso. lê de novo. Ele volta. Agora, se o livro é só mais um livro, você lê uma vez e guarda na prateleira, cara. E deixa lá, empoeirando. Essa é a questão. E hoje, a maior parte das prateleiras... Estou cheio de livros por esses, desses tipo, que são patrocinados por influencers.
2: Mas livro também é status, né? Você ter uma bela biblioteca assim tal, e não, você nunca ter lido aqui, nenhum sendo deles. Impecisa, não, Douglas, não. você não conta. Não, da...
4: Eu ia falar, você... é, então eu já deixei de ter, o... sei lá, eu sou tipo o rei da, da, da selva. <risos>
2: <risos> <risos> o desastre ecológico, sei lá, um, um vulcão em erupção, nesse caso. Deve ter não, umas não, três Amazônias porque, aqui, assim...
1: só de folha.
2: Não, 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 Douglas, se você consome, beleza, mas tem gente, cara, que compra só porque é bonito, tem casa, é totalmente decorativo. Ah, tem, a Barça, tem, a Barça edi-
4: tem, a, tem, tem editora a Barça, casa, fazendo é. isso, né? É, a Barça é clássica. <risos> tem, tem editora se baseando em oferecer objetos. O livro é o um livro, objeto, ele é um livro colecionável. Eu não, não vou ler, não preciso ler, ele só precisa estar bonito na minha instante.
3: Uhum.
2: É isso aí. Douglas, tem perguntinhas, né, Douglas? Tem, então vamos, lá, vamos mandar que... pro Luiz. Tem uma pergunta que a gente
1: recebeu do Urso de Óculos lá no Twitter. É, Rafael Fernandes, você acredita que os gibis são uma mídia que difunde bastante conceitos de ocultismo? Pergunto isso, pois tive contato com esses conhecimentos por quadrinhos e fui praticamente arrastado pela minha curiosidade após ler Do Inferno e Prometeu.
4: Mas também você se fudeu, né? Você foi ler justo... <risos> Caraca... É. <risos> Caiu no Chico Xavier do, 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 da magia do caos. É, cara, eu acredito que o, o quadrinho, como ele, ele, entre aspas, é rápido de fazer. E ele também é barato perto do cinema, por exemplo. E ele, ele tem uma estética e tudo. Ele consegue ser muito rápido. E para pro esse ambiente, para essa vibe que a gente se interessa, ele é muito propício. Porque de certo, ele, te, ele sempre teve uma aura de maldito, né? Então, eu acredito, sim, que o quadrinho é um caminho interessante para autores é, que têm essa veia ocultista, assim como a literatura. É, o cinema já é um, um pouco mais complicado, apesar disso, tem bastante coisa ainda. É, mas os quadrinhos, eu acho que é o, é o caminho que vários caras entraram, né? Você tem o Alan Moore, você tem o Jodorowsky, você tem o Grant Morrison. Eu não sei se tem alguém no Japão, não conheço. Mas você tem um monte. O Warren Ellis tem um pé na, na coisa você tem várias pessoas trabalhando com isso, o próprio Neil Gaiman no Sandman, ele quase, ele praticamente cria uma, uma interpretação é, do que são os deuses e do que é a, o universo com os perpétuos do Sandman. Uhum. Né? Então você tem uma facilidade nesse sentido, é, principalmente pela popularidade e pelo preço. né? Porque comparado a, sei lá, a jogar videogame, quadrinhos ainda é mais barato. Comparado a ir no cinema... Talvez hoje esteja equiparável, mas... E é, uma, e é uma mídia muito curiosa, porque ela mistura imagem e texto, né? Então, é. uhum. ela permite dá, muita coisa. Ela te
1: dá duas formas de sentir o, a obra, né? Tá. Isso. É aquela que manja mais da interpretação ou aquela pessoa que quer mais visual, assim, de, de, de mergulhar na, nos desenhos mesmo.
4: E tem uma, uma coisa mais é, aí específica de quem trabalha com a linguagem, é quando o texto é imagem e a imagem é texto. E aí, você consegue fazer, é, usar efeitos malucos em que o texto diz uma coisa, a imagem diz outra e, e, e juntos ele tem um, um conteúdo único. São coisas específicas da linguagem, sabe? Tipo, é, como, sei lá, como os, o, o texto literário, ele usa muito da, da, do, do background da própria pessoa que está lendo para formar as imagens na cabeça dela. E no quadrinho, você consegue criar ideias na, na soma dos dois ou na ausência sem presença dos dois, é uma linguagem que ainda não foi totalmente explorada, então ela permite que você, é, esses caras brincarem, e o mercado permitiu, né, você teve ali a DC Comics deixando esse monte de maluco fazer o que quisesse por um tempão. Sim, sim,
1: a, a pergunta é a seguinte, a minha pergunta no caso, será que os caras eles, eles eram ocultistas e que quiseram colocar isso na obra deles? Eles viram que era um mercado e acabaram se interessando por aquilo e se tornaram ocultistas, por assim dizer.
4: Olha, pelo que eu li sobre eles, ele. E e os ingleses são como os brasileiros, né? Eles, por mais que. O o paganismo lá é como. Aqui, né? O cara, eu sou cristão, mas eu vou no terreiro. Não é é comum. Então lá, é comum o cara assim, não. Eu sou protestante, mas eu, eu manjo umas coisas aqui, sabe? Então, eles tinham, sim, interesse e eu acho que foi o diferencial que eles trouxeram. E um indicou o outro. Então, eu acho que era uma mesma galera, sabe? Que já tava envolvidaça nos Paranauê. Lembrando que Londres, que maior parte deles tava vivendo lá, ou frequentando e tudo, cara, você tá na cidade do Alistair Crowley, do Austin Osman Spare, de uma série de caras. Você vai dar um rolê no museu, você vai encontrar objetos do John Dee. Você vai... Eu, eu, eu fiz um tour, que era todo, todo assim. Toma, eu toma, entrei no bar do Crowley, pedi uma cerveja que ele bebi e bebi. Fui num outro rolê, sabe? Fui fazendo essas coisas. E comprando tarô e fazendo umas maluquices. Comprei um livro do Spear com artes dele, que é bem difícil de encontrar. Eu separei até pra falar de, de um cara que utiliza linguagem visual e magia e não é dos quadrinhos, né?
3: Uhum.
4: E que usa... O te, a imagem dele diz mais que o texto. Sim, ele era... Ele era... Maluco.
3: É, <risos> ele era. Muito.
1: Como que fala? Artista mesmo, né? Tem ele é
3: assim. um, mar...
4: um artista maravilhoso. Inclusive, ele foi. Por, por conta desse lado místico, ele é até um pouco ignorado pela crítica. E está sendo redescoberto agora pela galera que é fã do, 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 dos magistas do Caos, do tal, dessa coisa toda, que tá resgatando o trabalho dele. Porque o próprio Crowley considerava ele um mago negro, né? Ele falava a frase dele sobre o Espera, esse é um cara das trevas, tipo, é um mago que você não deve mexer com ele, né?
1: É, mas é que o o Crowley levou uma bota dele por isso.
4: Ah, certeza que o cara falou, não, você tá de boa, carequinha, vai de boa. (risos) (risos) Comigo não, mano. Comigo não. E o Espera, ele tinha um um método muito próprio. E isso pra um cara meio tradicional. Eu acho que o Crowley, por mais que ele tenha criado, ele era muito dogmático. Aí ele viu um cara maluco criando coisas do nada, assim, tipo, foda-se, eu tô acessando. Não sei se você já ouviu falar da, da vibe do Sperry. Ele. Sim, sim. Ele, ele, sim. ele diz que aprendeu muitas coisas com indígenas do passado através de viagens astrais, espaciais, temporais. Que, tipo, <risos> uma xamã que ensinava ele uhum. tudo que ele aprendeu. E aí ele tem coisas de, de, de cultura indígena que não tem nada a ver com, com as coisas que ele tava mexendo. Mas aí é a pilha do cara. Cara, o cara Mas... criou ososquia, cara. O cara tem que então, ser muito é. Louco cara, é foda. E aí é... não fazia sentido para aqueles outros caras que estavam em volta seguindo uma tradição, de certa forma, né? Por mais que eles ousassem. É... Então eu acho que o cenário era propício. Seria o equivalente a gente começar uma cena... É o equivalente ao que tá rolando. Com esses dois meninos que eu citei para vocês, se vocês olharem o Canuto, ele lançou um catarse, bombou, vendeu pra caramba, cara. Negócio em uma demanda reprimida, né? De, é. de, de pessoas que curtem e que não tem nada para elas. Então, vai. o que tiver vai, vai ter sucesso.
1: Fala, Luiz. Luiz?
2: Luiz, vamos, opa, Acorda, vamos, Luiz.
0: Tô acordada. Vamos lá, a pergunta do do Andy Chessini. Você passa/passou por algum processo no estilo de incorporação ao escrever alguma
4: HQ? Chezine é amigo meu de mil anos. E aí, firmeza, cara? Ele. Cara, eu. Eu nunca. nunca... É que assim. Do meu ponto de vista, eu não sei se. Eu Eu não acredito muito na coisa de incorporar, e sim de você expor uma parte sua, né? É como se fossem. Eu vejo assim, né? É muito. Dentro de você tem todas essas coisas e você expõe. O que acontece, às vezes, e isso não é só comigo, é que os personagens ganham vida própria. E ele só aceita ser feito daquela maneira. E aí, se isso você considera uma incorporação, já aconteceu. Então, tô escrevendo um personagem e ele não permite que eu fale, use a fala dele daquela maneira. Ele fica me obrigando a, a falar de um jeito. Ou criei vários personagens e um do fundo vem e fala, não, eu sou o protagonista. E não tem diabo que você faça que tira aquele cara da frente, ou aquela mulher da frente tá ali e tem personalidade, deixa todo mundo meio apagado, as melhores falas são daquele personagem e você não consegue fazer de outro jeito. Agora, entrar em transe pra escrever eu nunca utilizei. Já utilizei pra outras coisas, mas pra escrever não. O Chesine é... Acho que é parça de
1: todo mundo, cara. Eu conheço ele desde a época dos Orkut, mano.
4: É, ele faz... Também causa o jogo, né? Eu acho que ele deve ser um... Ele é um bote, cara. É, é um bot. cara. Ele é um bote. Ele é um bote do... Bolsonaro da magia, a gente vai descobrir (risos) quem é. A gente não sabe quem é, tem aí seus candidatos.
2: (risos) Temos aí uma lista, querendo ser, mas... (risos) Então, vamos chegando para a parte final do programete. Por favor, Rafael, faça seu jabá, onde que pode encontrar seus trabalhos, que a gente falou dos trabalhos, agora onde pode encontrar, né? Ah, legal, é, se você
4: mora em São Paulo, os os trabalhos da editora Draco estão em quase todos os principais pontos de venda. Então você vai encontrar na Comics, você vai encontrar na Comic Boom, você vai encontrar na Ugra, que são as comic shops, vai encontrar na Monstra, que é uma comic shop nova, bem legal. Você vai encontrar na Saraiva, na Cultura, nas Finac que sobreviveram, você vai encontrar em toda parte. Agora, se você mora fora de São Paulo, algumas comic shops recebem, algumas dessas livrarias que também estão na rede recebem, mas você também pode comprar pelo nosso site, que é editoradraco.com né? Editora Draco com C. Ou você pode comprar pelo pelos pelas é, pelos e-commerces aí como Saraiva mesmo, Cultura, Submarino, a gente também tá na Amazon, na famigerada Amazon. Amazon, Amazon é tá, tá feio o negócio. Na Amazon e muitas vezes com descontos que nem a gente ofereceu para eles. Não <risos> eles estão como, cara? Eles estão vendendo devorados, cara, que é um quadrinho que custa 30 conto, acho que é isso. Eles estão vendendo a 10, cara. Só que eu vendi para eles a 15. Não, o problema é que os caras <risos> têm muito dinheiro, cara. Então. Sai aquele coisa. Isso Mas aí? isso desvaloriza meu produto, entendeu? É, é, desvaloriza o que eu faço. Porque eu vou vender, eu não consigo vender a 10. E, eu, e muitas vezes o cara vai me cobrar esse valor, o cliente. É complicado. Ah. É perigoso. Mas assim, então dá para encontrar em todos esses lugares. E a gente tem quadrinhos desde mangá, na, feito por nós aí Então tem coisas do Cajipato, que é um muito divertido e tal, até essa, essa trilogia mais séria que a gente comentou aqui é, Passando por quadrinhos de gênero de todos os tipos e literatura também Hoje a gente tá com uma newsletter, tá, tá sendo interessante, o nosso Instagram tá tendo uma boa repercussão também Que é Draco, no Twitter, no Instagram, no Face, onde você quiser, é a mesma coisa então é isso, e o meu trabalho específico, eu também tenho um canal de tarô, que eu tirei férias, agora eu vou voltar, que é o Fãs Tarô, f u z tarô com T no final, na qual eu misturo cultura pop com tarô, e eu tô pensando em inverter, falar de tarô e usar cultura pop para entender.
3: <risos> não, porque
4: eu não tô aguentando mais fazer resenha, e, e acho que as pessoas estão mais interessadas no tarô ali, do que no contrário, então eu vou inverter. Uhum. E aí, é esse é o que eu tenho feito de... Vamos dizer assim, do ponto de vista ocultista, de forma pública, é esse o meu trabalho.
2: Ah, legal. legal. Douglas.
1: Não, cara, agradecer aí Douglas, o Rafael. Pera, pera aí, rapidão, rapidão. O sorteio. Ai, mano, verdade,
4: hum. né? A gente
1: não, sorteou. A gente sorteou. Não,
4: e, e assim, não sei se já é o um encerramento da minha fala. Agradecer aí a vocês, os manos de São Mateus aí, por me colocar na, no esquema. Tamo o bem. Luiz aí, que eu não falava com ele há um tempão, cara. Bom saber que você tá bem, que tá tudo legal. Ao Tamo Douglas aí. também. E é o Roy que a gente se encontrou na Comic Con eu falei, ah, eu lembro essa voz aí. Então, <risos> a hora que você falou do Márcio, eu já conectei tudo. Essa Cara, voz. muito obrigado, galera, por me receber. Eu tava obrigado. É, ansioso. Eu adoro participar desses negócios, então eu sempre fico com vontade de falar um monte de coisa. Eu não minto aqui, eu fiz a minha própria <risos> Mas,
2: pauta. <risos> eu sempre faço. <risos> Vamos se perder. Então, Douglas, o sorteio do HQ. Demônio da Goécia.
1: A gente primeiro sortiu lá no nosso grupo de apoiadores. né? A gente já sorteou dois dos títulos, dos quatro que o o Rafael nos disponibilizou. Aí a gente ficou de sortear agora o Demônios da Goécia, né? Isso. E a gente sorteou aqui, cara. Puta, mano. Será que a pessoa tá ouvindo aí, Roy? Porque eu acho que
2: ela vai surtar, maluco. Ela vai, ela fala que sempre é padê, né? É. <risos> falou que ia fazer um servidor
1: pra ganhar e deu certo, cara.
2: Servidor, Ela falou, ela fez assim, não é possível, vou montar um servidor pra, pra começar a ganhar os prêmios aqui. Eu acho ah, que o servidor mas... dela começou a funcionar. Ela é, tá usando
4: o é. código de game shark pra ganhar os Sim. bagulho. Né? É aí, cara.
1: A Alessandra Garcia Leal, ela ganhou, cara. Aê. Então, Aê. Gente, mas aí que se fala, Alessandra, pra mandar pra você, pra você ficar perturbada que nem a gente.
2: É. Um pouquinho de perturbação para os outros, né, Douglas? É, um pouquinho só. (risos) Douglas. Então, obrigado
1: aí, Rafael. Obrigadão mesmo. Porque é bom a gente sempre voltar, né? Encontrar as pessoas lá do bairro, saber o caminho que elas tomaram, ver. Que às vezes a gente converge, né, cara? Porque quem diria, né?
4: É, cara, eu mesmo fui surpreendido por tudo que aconteceu. Não estava preparado. Mas, cara, foi também muito bom revê-los aí. Foi legal. Obrigado. E... Falo muito, desculpa. Imagina, que <risos> Eu falo pra caralho.
1: E agradecer aos nossos ouvintes aí, lembrando que a gente tá aí no próximo programa, eu não estarei, né, porque
4: eu fui ah,
0: demitiu
2: do programa.
4: Cara, deixa pode. suas participações pré-gravadas fora de contexto
2: e eles usam.
4: É, <risos> Voltei fazer aí. hashtag,
1: volta Douglas.
2: Ah, tá pronto. Ah, pronto. <risos> Eu vou falar para todo mundo aí, galera é da Magia do Caos, para trazer o Douglas de volta. <risos> Eu acho que já tem, cara. A gente vai gente rolar assim. um punhetaço
3: pra ele voltar. Eu
2: vou, criar, eu vou criar, galera, ó, fica esperto. O Douglas não vou. Ele falar que ele não vai participar, <risos> eu vou criar um sigilo, vou colocar na frente <risos> do Papo da Encruza e vou pedir pra eu vocês homenagearem dele.
1: ele. <risos> cara, eu fiquei meio assim, da última vez que deu treta aqui, cara, eu fiquei falando assim, mano, o cara vai realmente vai me ferrar. Ele vai bater punheta pra caramba, pensando em mim, mano. Vai
4: gozar vapor, né, velho?
1: É, literalmente ele vai me fuder mentalmente, né?
2: Aí, ó, antes do banho, antes de <risos> dormir, queremos o Douglas de volta.
0: <risos> acho que você tá sofrendo um Bully Master hoje, hein? É, não
1: é. vou participar do próximo, mas não tem jeito. Vai ser pior
2: que o Vai ter sigilo. <risos> é Por isso aí, obrigado.
1: Boa noite, tchau. Ah,
2: <risos> que horror.
0: <risos> então isso aí, obrigado Rafael foi um prazer aí revê-lo depois de tanto tempo aí a gente ter estudado junto na escola é, saber aí que você seguiu os caminhos que você sempre sonhou, sempre falou sempre comentou na escola que gostava dessa parte de, de quadrinhos de histórias, de viver as histórias hoje você vive e trabalha com isso, fiquei muito feliz de, de saber isso aí que Trilhou as suas vontades, né? Porque fazer, vamos dizer assim, trabalhar com o que você gosta não é trabalhar, né? É, é
4: um prazer. É, você deixa de ter hobbies, você deixa de gostar, né? Sim. <risos> <risos> Mas valeu, Luiz. Foi muito legal
0: Mas, de você. Obrigado. Muito obrigado aí por, por aceitar o convite, por estar aqui. É... Estamos prestigiando o nosso programa, é pequeno ainda, mas estamos né, trabalhando aí com convidados como você para que oh. a gente possa um dia ter, chegar a mais pessoas aí. Muito obrigado mesmo aí pela por estar tá aqui, né? Por nos prestigiar, agradecer também nossos ouvintes aí que estão ao vivo, os que não estão ao vivo vão ouvir depois aí, e não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais e não esquecer que também estamos no Spotify, só procurar lá Papo na Incruza no Spotify você ouve os episódios e amanhã provavelmente já deve estar esse episódio de hoje que você que não pôde ouvir ao vivo, vai estar lá no Spotify já, pra você poder acompanhar
1: você tá ligado isso que aí. eles só vão ouvir depois isso, né Luiz?
0: por quê?
3: Ué,
1: se a pessoa não conseguiu ouvir ao vivo ela vai ouvir isso <risos>
0: não,
3: e no assim, final né? do programa, né? e no tipo, final do programa ouvir.
2: é um
1: Inception, tá ligado? tá <risos> ligado
3: então Bom,
2: pessoal, fala, fala Luiz não, era,
0: era. Eu só, hoje eu não falei nada do meu time, né? mas enfim meu time tá aí degringolando mas jamais <risos> vou deixar de ser
2: corintiano é isso aí, então meninos e meninas, obrigado, obrigado viu Rafael, bater um papo aí com você a gente falar do, do, um pouco de mercado de ocultismo e misturar tudo isso e fazer um bate-papo aí de quase duas horas bacanudo, valeu mesmo Pessoal, o seguinte, no próximo programa Se o programa não tiver convidados Provavelmente vai ser na quinta-feira É isso, seu Douglas?
1: Eu acho que é, eu acho, mas eu não vou estar, tá, então tudo bem
2: Ah, que babaca Mas tudo bem, vai estar tá a Luciana Que é muito mais legal que o ah, Douglas Com certeza <risos> Então, pessoal, muito obrigado por participar do programa Valeu, tchau, tchau
0: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa. Acesse www.paponaincrusa.com.
3: <risos>